1: vrijdagmiddag 17 april en live vanuit de dag en nacht in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
0: Hij was een beetje ingedut, die Amstel Goldrace van ons. Ja, ja, prachtig Limburgs landschap. Ja, ja, bijna altijd een lekker zonnetje. Maar wat koop je daarvoor als het koersverloop net zo voorspelbaar is als het weer in Noord-Engeland? Hulde voor Leo van Vliet komt Svi daarom, die in 2017 besloten dat het zo niet langer kon. En de Kouberg resoluut een minder prominente rol in de finale gaven. Wat volgde was jaren van spektakel. Ingeleid door een vroege aanval van je boy Ties in 2017. En afgemaakt door ons tjeuken in de ongelooflijke, onvergetelijke en onvoorstelbare editie van 2019. Twee jaar eerder was het Michal-Jaap-Aap-Kwiatkowski die de show stal. Maar het overwinningsadje in bergen terblijt uiteindelijk aan een sterke berg moest laten. Tegenwind, hoe kan het ook anders in een Hollandse koers. Nummer 4 in spreidstand. Goed gezien hoor, van
2: Philippe Gilbert they've got a bit of time to play with but they can't afford to mess about too much 20 seconds will be shooting down so much Kwiatkowski's there they're gaining behind it's probably very good news that there's no organisation at all behind 600 metres the Belgian champion waits, looks, tries to get Kwiatkowski in front of him Gilbert the three time former winner Kwiatkowski victorious two years ago then in the rainbow Jersey. It has been a brilliant race. It's been a hard race. It's been an open race. It's between Quincep and Sky, Gilbert and Kwiatkowski. <inaudible> 350 now <inaudible> to go, with Gilbert in front. Few, Wyatt, little few bike lifts there, and here goes Kriakovsky. 300 metres to go. Kriakovsky in front opens up a very, very big gap, and Gilbert, I think, is probably not going to be able to live with him. We shall see, but here comes Gilbert now gaining. Gilbert, has he tied it right? He might well have done. Gilbert on the right -hand side coming through. Oh, Kriakovsky's out of gas. It's four for Philippe Gilbert.
1: I wish I could be It's in the south of France. of France. In the South
2: of
3: France, sit right next to you. Jongens, de vierde aflevering in uh, social distancing tijdperk. Even, uh, even checken weer.
0: Hoe gaat het met jullie? Nou, dan begin jij maar. Ik ja. kwam binnen met een hoofdpijn, zei je.
1: Ja, dat, dat, uh, op zich gaat het heel goed. Maar uh, ik, heb, uh, ik ben dus niet een ochtendmens, zoals jullie weten. Uh, niet dat het nu ochtend is trouwens. Maar uh, dus, uh, soms... een luisteraar,
0: vier uur vrijdagmiddag. <laughs>
1: nee, soms, uh, ik, uh, dat, dat is een beetje stug ben ik s ochtends En ik heb een bepaald patroon uh, met, met eten en drinken. Ik drink, eigenlijk, of ik drink eigenlijk alleen maar koffie tot een bepaald moment. Maar dat, die koffie heb ik wel redelijk snel nadat ik heb gedoucht nodig. En dat kwam er vandaag niet van, want mijn dochter wou naar de speeltuin. Op stel en sprong. Oh yeah. En vaak neem ik dan even mijn koffie mee, maar dat had ik ook niet gedaan. Dus het was allemaal onhandig. Dus we gingen de eentjes voeren en ik voelde zo langzaam die hoofdpijn omhoog komen. En op een gegeven moment was ze nou ja, toch wel een keer of zeventien van de glijbaan gegaan. Toen zei ik, ja, we moeten nu echt naar huis, want jij moet slapen en papa moet koffie. Maar toen nog een laatste keer en toen, dat was hem... Uh, dus toen. Uh, het ja, het kwam langzaam het hoofdpijntje omhoog. Maar ik heb net een uh, ibuprofenetje erin geknald. En ik moet zeggen dat hij. De Jeu begint er weer in te komen.
3: Jeetje, wat een verhaal, Jonne. Ja. jongen Ja, jongen Jij maakt dingen mee hoor. <laughs> Eentjes, koffie, glijbanen.
1: Ja. Ik moet. Eh, jongens, we moeten die, die, die anderhalf uur vol krijgen, toch? En jij, <laughs> Tim? Oh.
3: Ja, uh, nee, ik. Uh, goed, eigenlijk. Ja. ja ik heb, uh, je begint zo langzaam een beetje zo in je ritme te komen. Hè? Maar ja. ik mis, het, uh, mis de koers mis ik wel. Mm. En nu begin ik. Uh, ja, net nu ze een soort van alternatieve koerskalender hebben samengesteld, toch het gevoel te krijgen dat het er echt niet meer in zit dit jaar. <laughs> ja. En jij, snotneus, bloedende oren? Nee hoor. Ik jubeltenen.
0: Ben ik ben eigenlijk keer helemaal gezond. Nou. Ja, af en toe nog een kuchtje, maar dat is, dat, dat heb ik altijd. Wat heb jij voor trui aan? Vandaag? Ja, je begint je wel steeds minder te kleden. Ik heb me speciaal
1: voor jullie feestelijk aangekleed. Ik denk, ja, ik heb hoofdpijn, maar laat ik het niet laten zien. Het
0: er uh, Ermerijnse heuvelplein uh, Breda Ma. Dat, dat is een trui van mijn oom, die vroeger een eigen groentenzaak had in Breda. En je uh, had een heleboel truien over, en die heb ik allemaal overgenomen. En die zitten heel fijn. Ah, er staat heel hebt, groot groente, fruit, zuivel achterop. Je hebt er gewoon meerdere. Het is niet dat ik een privé sponsor heb inmiddels. <laughs> nou. Mooi geweest, maar dat is. Ik misschien. heb
1: die fiets gekregen, gezien die jij van Canyon hebt gehad. En wij niet, Tim? Huh?
0: Ja, nee, dat is zo gaaf. Uh,
1: bruiklenen bruiklenen. Oh, bruiklenen, ja. Hm. ja, tuurlijk. Net zoals die trui, zeker. Ja,
0: zeker. Nee, maar <laughs> verder, verder gaan we het uitstekend. Wij, wij in Huizen Dudok wordt uh, voorbereid op de feestweek. Waarin zowel de zoon als de dochter uh, hun verjaardag gaan vieren.
3: Oh ja, daar zijn jullie dus wekenlang corona. op aan het voorbereiden. Zeker. <laughs> van het hamsteren, taart bakken.
0: Mijn zoon, mijn zoon wordt vier. En, uh, dus ik vroeg hem. Hij uh, is uh, nu. Eh, als kom je een beetje in de leeftijd dat je uh, dat je een beetje activiteiten mag gaan doen, zeg maar. In georganiseerd verband. Dus ik vroeg hem welke sport wil je gaan doen. Toen dacht hij zo eens na. En toen zei hij: uh, fietsen. Echt? Ja. En uh, toen even later, uh, toen uh, was, had hij nog eens over nagedacht. Want hij heeft een mooie zwarte loopfiets waar hij, dan, waar hij de hele tijd op zit. En uh, toen had hij misschien nog, nog eens nagedacht, zei hij. Vechtfietsen, zei hij natuurlijk.
3: Oh. <laughs> zeg maar zoiets ja.
1: als. Uh, Nasser Bouhanni. Uh, chessboxing. Ja. Chessbox. Chessbox.
0: Moscon. Ja. 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 Vecht, vechtfietsen. Dat
1: is wel een van het type rennen dat we nog niet hebben in Nederland. Hè? Nee. Precies. Echte vechtfietsen. Nou ja,
0: en, uh, hij komt eraan. Noah Dudok. Ah.
1: Ja, Jeroen. Ah. Die naam in de gaten. Ja, Lars Boom is natuurlijk gestopt nu. Dus <laughs> ja, Jeroen echt... Blijlevens viel ook al in die categorie. Dat is waar. Ja. Ja.
0: Ja, hij, heeft, hij heeft mooie voorbeelden. Ja. ja. Maar ja, Leuk. dus uh, de, volgende, de volgende generatie vechtfietsers komt eraan. Maar, maar als
3: hij maar heeft, geen voetballer
1: wordt, ze schoppen hem misschien half dood, hè? Ja. Ja. Dus,
3: uh, even nog even iets anders, want Jonne, jij bent uh, afgelopen week op de radio geweest om even de nieuwe wielerkalender te duiden. Wat,
1: wat, uh, wat vond je van... Nou, op uh, de radio geweest vind ik een groot woord, hoor. Wat was dat? Q-Music, toch? Q-Music, ja. Die, ben je toch ik, op de radio geweest? Of, nou ja, ik uh, werd gevraagd of, of ze even mochten bellen. Toen zei ik, nou prima. Toen werd ik gebeld en toen uh, uh, hadden, ze, hadden ze geen plek meer voor me. Oh, dus je moest... Uh, moest een quoteje inspreken. Oh, maar...
3: Zo, zo ben jij ook het beste, weet je wel? Al deze mensen.
1: Geen tegenspraak. Luister,
3: hoeveel luisteraars we hadden <laughs> gehad als we gewoon alleen maar een quote van jou elke aflevering hadden. <laughs> maar hoe, uh, die, over die wielerkalender. Hè? Wat, ja. wat, wat
0: hoe je? Nou, moet je misschien wel even doen wat de wielerkalender is dan? Wat de nieuwe wielerkalender wordt.
3: Nou, ze hebben alles naar het uh, najaar verschoven. En ze denken we gaan gewoon een paar grote
1: rondes achter elkaar doen. Ja. Ja, en de Tour, de, de volgens mij. Er wordt gesproken van een hele nieuwe wielerkalender. Maar volgens mij is de tour staat gewoon vast. Van, die begint 29 augustus tot uh, nou, drie weken later. En dan een week daarna, of eigenlijk op de zondag dat de tour eindigt, is het uh, wereldkampioenschap tijdrijden. Wat mm -hmm. ik al wel. Uh, dat kan je toch ook een dag later doen, lijkt mij. Uh, en uh, dan, de, de, dus een week na de laatste etappe in de tour, is, is het WK. Dat zijn volgens mij de dingen die echt al helemaal vaststaan, toch?
3: Ja, en dan zou het idee zijn om nog uh, grote rondes erachteraan te doen. Ja. Om alsnog uh, de Giro en de Vuelta te doen. Ja. En dan is ook nog het idee van de, Vlaamse, van de organisatie van de Vlaamse voorjaarsklassiekers... om daarna ook nog... Alle monumenten. Alle monumenten. Daarna nog? Ja. Volgens mij wel. Dus we gaan door tot in uh, december. Dus gewoon... Uh, Dat hè. is wel lekker zeg. Nou, zo, zo, uh, zo erg is het niet. Want, Kunnen we de, de ronde van andere vragen, vragen voor
0: Sinterklaas? <laughs>
1: Dat je gewoon op tweede kerstdag... lekker die pootjes omhoog uitbuiken... Ja. Ja. en lekker de strade bijanken. Tuurlijk. Ja,
0: Bo boxing day <laughs> in het <teurennen>, waarom niet? <laughs> ja. ja.
1: Maar,
3: maar hoe voelen jullie hierover? Wat denken jullie dat als dit gaat gebeuren? Totaal ja, ik onrealistisch.
1: Vind, ik verbaas
3: me... Nee, maar, ik... maar we doen even alsof het echt gaat gebeuren. Gewoon even... Is dit ge hoe kijken jullie, worden jullie er enthousiast van? Ja, natu ja, ja, ja natuurlijk.
0: Hoor. Ik vind, het, ik vind dat, dat het wordt natuurlijk genieten. En het, wat natuurlijk al heel leuk is... is dat, je, dat het heel bijzonder gaat zijn... dat al die... Dat zoveel renners naar eenzelfde periode pieken. Dus normaal gesproken heb je natuurlijk een heel seizoen waarover dat dan helemaal wordt uitgesmeerd. En nu is het in een, in een relatief korte periode worden er heel veel koersen gedaan. Waardoor je volgens mij heel veel verschillende soorten renners op hetzelfde moment in, piek, in een piek zit. Uh, dus kun je in één keer veel kun je in keer veel meer of krijg je in één keer heel andere vergelijkingen en ook heel andere koersen dus dat is natuurlijk echt ja en ik, en leuk ik denk om de ook te wel, uh, en super onvoorspelbaar ook.
1: ja dat er en dat er andere renners ook boven komen drijven sommige ja. renners zijn nou eenmaal beter in het voorjaar dan in het najaar sommige uh, dat, dat kan natuurlijk ook gewoon te maken hebben met de lengte van een seizoen dat ja. het zal nu dan minder zijn maar ja sommige uh, zijn gewoon echt wel beter in het najaar
0: ja zeker als je bijvoorbeeld last hebt van een dan is het bijvoorbeeld zoals
1: fantastisch. ik ik ben echt goed in het najaar. Ja. Was jullie dat al eens opgevallen? Maar, oh, nee, over... je bent altijd juist helemaal opgebrand bij de verweltaars. Ja, het is, dat is einde maar, zomer. Ja. Dan ben ik vaak ook dronken. Ja, dat is En dan, uh, dan
0: Overal, het me wel een beetje over de de soort enthousiaste reacties op de, op de nieuwe kalender van de ASO. dat zat natuurlijk heel veel opluchting in. Van de, maar het, het voelt er ook een beetje als een soort vals perspectief, heb ik het idee. Want het is, de ASO kan natuurlijk wel zeggen van we gaan lekker een Tour de France organiseren. Of, uh, of de Vuelta gaat naar die, uh, die en die, uh, die uh, uh, datum. Maar ja, kijk uiteindelijk, daar gaan ze natuurlijk helemaal niet over. Dat is natuurlijk gewoon. Je hebt natuurlijk de overheid nodig die dat moet goedkeuren. En ik, ik kan me in deze situatie nog echt heel moeilijk voorstellen... dat je gaat toestaan dat een Tour de France in augustus... Uh, een realistische mogelijkheid is. Als je nagaat van wat, dat voor, wat dat voor koers is en hoeveel verplaatsingen... hoe internationaal totaal circus dat is. Dat is gewoon uh, ja. een,
1: En uh, je noemt het al, de, 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 de ASO is, is niet de UCI. Nee. Weet je, dit geeft ook weer aan hoe verdeeld het wielrennen is. Want ja, de ASO zegt van... Uh, nee, wij gaan uh, wel de Tour dan en dan doen. Nou, dat begrijp ik. Het is de grootste wedstrijd. Maar ze beslissen ook gelijk over de Vuelta... wat dus voor de Giro gelijk alweer een, een heel ja. lastig... brengt hun in een heel lastig pakket.
0: Volgens mij was het wel... de UCI had volgens mij ook deze kalender meegemaakt. Mee maar dan nog, het, is, het voelt een beetje alsof de wielerwereld zegt... van ja, wij gaan het zo organiseren... en zich vooralsnog niks gelegen laat liggen aan... wat de, wat de overheden daarvan vinden. Ja, maar en de, die gaan daar toch gewoon... Ja, ik, ik vind het lastig te geloven. Ik snapte, de, ik snapte de opluchting wel van mensen van... oh, fijn, we hebben weer een soort van perspectief. Maar ik dacht ook tegelijk... ja, maar het is wel echt een beetje naïef om hier... Al de slingers voor op te hangen. Ja, het is, uh, ik call hem.
3: Het is een hartstikke dode mus. Want de in Nederland hebben de burgemeesters al opgeroepen dat de evenementen gewoon tot eind september niet door mogen gaan. Ja. Laat staan een, een uh, wieler uh, waarin gewoon een groep mensen zich als een soort parade door het land uh, beweegt, natuurlijk. Ja. Maar uh, ik ben wel, als ik er gewoon even over nadenk, stel je voor dat er uh, iets gebeurt waardoor het wel doorgaat, dan gaat het echt
1: fantastisch worden. Ja, ik, wil, uh, ik ga dan wel vrijnemen. Dat wil ik bij deze even doorgeven. Ja, de rest, de rest ik, van uh, de <laughs> tijd. Ja, uh, die drie maanden, dan ben ik er niet. Ja, ik denk
0: dat wij in ieder geval een moordend schema krijgen met uh, podcasts, als we dit allemaal willen bijhouden. Ja, we
1: moeten we moeten mensen gaan aannemen, denk ik. Gewoon, maar en,
3: uh, en tot die tijd, totdat er weer gekoerst wordt, zijn we met allemaal andere leuke dingetjes bezig. Zo ga jij een wielercafé organiseren, volgende nou week ik, Jonne.
1: Ja, daar werd ik uh,
0: door benaderd.
3: Door, via jou? Ja, jij kwam ermee van... Hey, uh... Ik dacht, wielrennen en café. Als je dat combineert met, met elkaar, dan kom je, <laughs> kom je onmiskenbaar bij Jonne uit. Wat
0: ga je doen, Jonne? Ja,
1: uh, het uh, wordt een groot online wielcafé natuurlijk. Want uh, ja, we mogen niet bij elkaar komen. Maar ik uh, ga wel uh, ergens naartoe. Ik ga dan naar Eindhoven en daar is Sam Omen. Oh, ook. Ome oh, Sam. Ome oh, uh, Dus dat is heel leuk. We blijven wel op gepaste afstand van elkaar. Mm -hmm. en misschien dat uh, Laurens ten Dam nog even aanschrijft. Dat is nog niet helemaal zeker. En via een, uh, een inbelverbinding. Uh, of ook Jos van Emden. Dus, uh, vriend en, van de show. Ja, vriend van de show. En uh, Antoine Tolhoek werd ook genoemd. Dus, um, leuk. Ja, heel erg leuk. Uh, Tour-Wielercafé.nl. Okay. En ik zal het ook nog wel uh, tweeten. Hè?
0: Volgende week vrijdag. Dus jullie kennen mij. 24 april.
1: Ja, en, en, uh, om acht uur. En het aantal plekken is beperkt, dus uh, jullie mogen niet komen. Nee, uh, <laughs> nee meld, je snel, meld je snel aan. Leuk. Uh, dat, uh, ja, bij deze.
3: Oké. Okay. Ik vond het uh, ook nogal leuk afgelopen week om te merken dat onze vrienden van neutrale kijkers, zeg maar de Rode Lantaarn
0: over het voetballen, waren met iets heel anders bezig. Je hebt daar even naar gekeken, hè Willem? Ja. Ja, ik, ik had me dus. In deze, ik heb nu zo in deze quarantaine tijd, ik heb een, uh, een uh, MacBook. Dus geen, uh, en dat betekent dat ik geen cycling manager kan, uh, kan draaien op mijn, uh, op mijn computer. Anders had ik dat gedaan. Kan dat niet? Oh. Nee, dat gaat niet. Dat is echt heel jammer.
1: Dat um. is wel een, een mooie, verstandige ding van Apple dan.
0: Ja, dat zeker. <laughs> en Dus toen dacht ik, ik, moet, ik had al een paar keer met Tim besproken. Van, moet ik dan voetbalmanager downloaden? Voor de, en dan zegt Tim, nee, niet doen. Want dat is een rabbit hole waar je, waar je in verdwijnt en nooit meer uitkomt. Waar hij helemaal gelijk in heeft. Want daar kun je niet even een half uurtje voetbalmanager. En dan zit je tot diep in de nacht. Zit je Onmogelijk. Transfertjes te doen. Uh, en dus ik had helemaal besloten. en Ik had me al een paar keer tegengehouden. van nee, Ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet downloaden. En uh, wat blijkt. Nu zit ik dus avond aan avond te kijken naar Jordi Amali. Van uh, Neutrale Kijkers. Die op Twitch voetbalmanager aan het spelen is. Oh, Wauw. En, een nieuw
1: dieptepunt. Een nieuw dieptepunt,
0: ja, ja, precies. Uh, waardoor ik, uh, wat wel, dus gisteravond dacht ik, ga op tijd naar bed en het eindigde ermee dat ik om, uh, om half één uh, vol adrenaline uh, naar het naar Twitch-kanaal van Jordi zat te kijken, terwijl die net niet degradeerde met Piacenza.
3: Is dat leuk? Is het leuk om daar naar te kijken?
0: Ja, nou ja, eigenlijk, ja, nou ja, het is in ieder geval verslavend. Ik weet nog, ik kan, ik kan nog niet precies duiden of het nou le echt leuk is, maar het is, um, het is je blijft er in ieder geval, je blijft geboeid kijken. Dus het is dat Twitch-kanaal, is dus. Je kijkt letterlijk mee op zijn scherm. En er zit een klein schermpje bij waarin je hem ziet. En een comment stream. Met allemaal mensen die ook mee zitten te kijken. En het commentaar zitten te geven. Ah. En, uh, oh, en jongens. die totaal verdeeld is. De ene, nou nee, niet totaal verdeeld. 80% van de mensen in de comment stream zegt als enige Fav out. Die vinden namelijk dat Jordi ontslagen moet worden... bij Piacenza. <laughs> en, de, en 20% is enthousiast, steunt hem enthousiast... in zijn, uh, zijn strijd tegen degradatie. En uh, dat is eigenlijk heel gezellig. En dan af en toe dan, dan zappen ze in één keer... op miraculeuze wijze naar... Uh, Call of Duty van Sean Kleiber van FC Utrecht. <laughs> en dan zit ik in één keer te kijken naar Call of Duty, wat, waar Sander van der Streek... en Sean Kleiber samen Call of Duty spelen... en daar heel goed in blijken te zijn. En daar ook dan een following voor hebben. Het is, het is wow. een
1: absurde wereld. Ik, uh, ik vraag me bij dit soort... Uh... Dingen altijd af van wat zou Darwin nou trots op ons zijn? Ja. Is dit het moment dat, dat hij denkt: Yes, mijn theorie, die ja, nou, dit. Laat,
0: laat ik zo zeggen, om, om half één. Gisteren, om half één s'avonds, of, of s'nachts dacht ik niet. Darwin is trots op mij. Toen dacht ik, jongen, <laughs> jongen, jonge, ben, nou, ben je hier nou zo oud voor geworden? Ja, Dan zie ja. je nou midden in de nacht gewoon een beetje dit naar een Twitch kanaal van uh, neutrale kijkers zitten kijken. Maar goed.
3: Maar als mensen, als een van de 150.000 grote lantaarnluisteraars dit uh, ook uh, wil, uh, wil Twitch.tv twitch slash -E neutrale
0: fev. F-E-V. Neutrale fev. Ja, maar je moet wel snel zijn, want het is echt bijna ontslagen bij Piacenza. Dus ik denk dat je eigenlijk alleen vanavond nog <laughs> hebt om mee te genieten. <laughs> Oké, okay, ja, dus precies.
3: <laughs> dit weekend nog. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, nou goed jongens, hebben we nog uh,
3: de vorige week. Hè? Waren, ik vond ons uh, uitstekend hiervoor, maar het, het zal me niet verbazen als er we weer rectificaties zijn binnengekomen.
0: Nou, ja, we hadden er een paar. Uh, eentje, eentje die meerdere malen terugkwam, van uh, onder andere Frans de Vries en Jelle Lanen. Die hadden het over uh, Jonne en ja. over uh, de, de kwestie Degenkolp en Christophe. Ja. Jij noemde als winnaars van, uh, van Vlaanderen en Parijs Roubaix.
1: Ja, dat, dat heb Kenners ik nu het zo bedoeld ook. Maar ik, ik heb het niet terug durven luisteren. Uh, omdat het was voor mij midden in de nacht dat we opnamen. En uh, dan zeg je soms wel eens rare dingen. Uh, dus ik durfde het niet terug te luisteren. Maar het klopt. Uh, Deenkoff heeft natuurlijk uh, Roubaix gewonnen. En Christophe uh, alleen uh, de ronde ja. van Vlaanderen. Ja. Jonne bedoelde het goed te zeggen. Ik bedoelde het goed te zeggen, ja. Dat ja. is toch belangrijk. Toch? Ik heb dat nooit iemand kwaad willen, willen doen.
0: Nee. Nou, dan was er de, de casus George Hinkepi. We hadden een discussietje over... Wat, is er nou, wat gebeurde er nou precies met George Hinkepi... toen hij de sloot inviel. Uh, er waren, wij hadden er verschillende theorieën over. Maar toen wij werden we op Twitter vrij snel gecorrigeerd... door een aantal mensen die zeiden... Uh, waardoor hij viel door een gebroken stuurpen. Um, dus daar had ik me al bij neergelegd. Ik dacht, dat hebben we dan kennelijk gemist. Mm. Maar... Uh, Hartgeel Wassink, uh, een van de vaste luisteraars van de show, wees ons erop dat dat helemaal niet waar was. Nee, yeah. Dat was namelijk in 2006 had hij een gebroken stuurpen. Uh, over 2002 had hij uh, 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 keurig een interviewtje mee. Zij Hinkepie dit. Hij zei I felt so good. I was so excited, so motivated that I forgot to do the little things. I didn't have enough clothes on. I didn't eat enough. I basically crawled to the finish line. Hij deed er van de poeletje.
1: Ja en Hij was nee. gewoon op. Ja, eh... Uh... Zo, zo heb ik net ook mijn blunder uitgelegd. Van ja, ik, ik was het, ja, ging het, ging zo, nou, het ging zo goed met mij dat ik uh, het allemaal niet... Ja, dit is ook wel heel Amerikaans. Ik was zo goed en daardoor heb ik het allemaal niet, uh, niet, niet, niet opgelet. Ja, dit is toch een heel matig excuus van George? Ja, maar een uh, veel beter excuus zou zijn. Ik was
3: super goed maar mijn stuurpen brak af. Ik vind dit eigenlijk wel leuk dat hij dit zegt. Dat hij zegt eigenlijk gewoon, ja, uh, ik heb het slecht gedaan, want ik heb niet gegeten.
2: Ja, nee. en het
0: eens met Tim hoor.
3: Ja. Thanks graag. Willem. Soms kan ik dit steuntje de rug wel gebruiken. Walgeluk, echt walgeluk. Hartgerwassink had, had,
0: had nog een aanvulling. Uh, want we hadden natuurlijk uh, Tristan Hofman aan de telefoon uh, vorige week. Wat hartstikke leuk was. Uh, en die schreef, ja, over Tristan Hofman is vorig jaar ook een biografie verschenen. Geschreven door Rick Gokkel. En weliswaar een eigen beheer. <laughs> Rick Gokkel, dat lijkt me weer een naam waarvan jij denkt dat hij verzonnen is. <laughs> ja, dan? zeker. Weer een pseudoniem van mij. Dat vind ik van Hartgerwassink ook. <laughs> ja. uh, en hij schrijft, in het genre is het zeker geen slecht boek. Dus voor wie zijn wiel wielerbibliotheek compleet wil hebben. Uh, daarvoor, je moet voor die bi uh, biografie wel even naar Groenlo fietsen. Uh, uh, en dan naar twee Tweewielers gaan. Uh, die wielerzaak is de omweg waard, zegt, uh, zegt Hartgen, want dat is zo'n beetje de enige ja. plek waar je die biografie kunt kopen. En dat is
1: extra leuk, want ik had dus een uh, uurtje over deze week en toen ben ik even naar... Nee, je niet.
0: <lacht> nee, <lacht> ik zag jullie ogen
1: steeds groter worden. Ik denk, kijk of het lukt. Nee, ja, leuk. Zeker.
0: Absoluut aanraden. Nou, En we hadden nog uh, we hadden natuurlijk uitgebreid besproken de, de kwestie Museum. Uh, en daar hadden we wel een aantal interessante, uh, kregen we een aantal interessante reacties op. Zeer interessante reacties mogen we wel stellen. Ja, het ging natuurlijk over, uh, over de, de prestatie van Museo in 2002. En uh, of dat nou uh, al dan niet met behulp van Wespen tot stand gekomen was, die, uh, die prestatie. En met Wespen bedoelden we de, de codenaam voor de, uh, het middel wat hij van de V8 Landuit zou hebben gekregen. Wat hij ook bekend heeft dat hij in de nadagen van zijn carrière... Uh, de laatste jaren,
1: de laatste jaren. Ja, en waar die laatste jaren beginnen, is niet helemaal
0: duidelijk. Nee, dat zegt Vincent van der Put. Die stuurde ons een, een, een uitgebreide mail... en die schreef over de prestaties van Michel... en hoe we die moeten duiden. Het leidt voor mij geen twijfel... dat hij al zijn grote prestaties met doping geleverd heeft. Uiteraard de Parijs-Roubert van 2002... met de hulp van Landuit en zijn Wespen. Maar voordien ook al, toen het dopinggebruik... nog binnen de ploegen georganiseerd werd. Michel beleefde zijn beste jaar... in de hoogtijdagen van de EPO, in Italiaanse loondienst. Dat zegt genoeg. Denk aan het WK in 1996... Op een klimmerparcours reed Museeuw, nota bene ooit begonnen als spurgtig, de hele boel aan Vlaarden. was overigens mijn jeugdheld, zegt hij erbij. Uh, en dan vervolgt hij, het duiden is naar mijn gevoel wel veel moeilijker geworden na Festina 98. Want de grote meerderheid bleef doping gebruiken, maar er zal mogelijk wel meer koren tussen het kaf. Met name bij de eendagsrenners. De jonge bonen, hadden we het namelijk ook over, geef ik bijvoorbeeld het voordeel van de twijfel. Ook al reed hij voor US Postal. Heel netjes. Mooi. Zeker. En um, dus dat was één perspectief waarvan ik dacht, dit is eigenlijk wel, uh, dit is misschien wel een mooie samenvatting van hoe wij er ook over dachten. Ja. Uh, en we kregen ook nog een andere, want het ging natuurlijk over hoe uh, goed, hoe makkelijk Museo er eigenlijk van afgekomen was met zijn <laughs> dopingbekentenis.
1: Um, ah ja, niet heel makkelijk dus zijn we achtergekomen.
0: Ja, dat is een beetje de vraag hoe je dit. Want wij zijn nog steeds niet uit hoe we dit moeten duiden. We kregen namelijk een mail van Wouter Nelis. Die schreef: toen jullie beschouwing afsloot met drie wespen en een gesneden brood, dat was dus de bestelling die Museo bij de veearts deed, dwaalde mijn gedachten onwillekeurig af naar uh, bijgaande YouTube-video. Uh, de titel van deze e-mail zegt het al: Joan Museo bezongen door Helmoet Lotti. Een van de, absurdis, de meest absurd, absurde clips die ik ooit gezien of gehoord heb.
1: En daar is echt geen woord van gelogen. Laten we er even, laten we even naar luisteren.
2: En dan
4: nu het sprookje van mijn leven. Zeg vrouw, ik ben een wijs in mijn ben in nood, geef mij een brood En gesneden als het kan,
2: want daar vlieg ik rapper van En geen gegever, doe mij ook maar een kever Ik wil er drie, in mijn knie En voor de start graag whisky. Giet er ook maar in mijn pul, want ik weet het u Dan zult u mij zien gaan, vol euforie Krijg ik die veiligheid niet nodig, jong? Van zijn leven niet. Deze was flauwekul. Nu
4: komt mijn ware verhaal: Het verhaal van vallen en opstaan. Niet opheven en doorgaan en van mijn laatste grote droom. Ah,
0: yeah. Oké, okay. wat is dit nou, hoor, joh? Ja, even, even voor de duidelijkheid, op de YouTube-video die we natuurlijk ook al even uh, op de social media zullen delen, zie je dus Helmoet Lotti in een uh, De Keuning Quickstep uh, shirtje, ja, of, ja. Uh, zitten op een uh, home trainer naast een zwembad, die de, de, uh, het leven van Johan Museo bezingt. Um, en um, Wouter Nelen schrijft daarbij... lang heb ik gedacht dat dit om satire ging. Waarschijnlijk doordat voornamelijk het in het eerste compleet in mijn geheugen is blijven hangen. Waarin dus eigenlijk de, 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 de relatie met Landuit... Uh uh, wordt bezongen en uh, waarin de grote Michel ge ge genadeloos van zijn sokkel wordt gezongen, zegt, uh, zegt uh, Wouter. Uh, maar nu ik het nog een keer beluister, twijfel ik aan mijn eerste oordeel. Jullie conclusie dat Michel vrij eenvoudig is weggekomen met de hele affaire bevestigt een beeld van een idolaat België. In dat geval betreft het mogelijk een loszang. Ja, het... hoe moeten we deze? De, de, ja, deze ja, laten we eerst even de song duiden.
1: laten we eerst even gewoon de drie elementen uh, pakken. Uh, Angelotti. Nee, uh, Helmoet Lotti. Ja. <laughs> Sorry. Uh, Johan Museeuw. En dan Anton Austirol. Ja, dat ja. zijn drie elementen waarvan ik dacht... die komen nooit bij elkaar. Maar ja, dat het zo bij elkaar gekomen is... als een soort Captain Planet... Dus vind ik echt fenomenaal. Mm -hmm. um, maar volgens mij is dit een beetje ter ere van afscheid als bij het afscheid van
0: Museo op, op België 1 is ja. dit volgens mij gemaakt en zij zijn goede vrienden ja ze, ze fietsen heel vaak samen ja ja dat, daar kwamen we dus ook achter dus de, de, dus ik denk dat dat laatste die laatste theorie dus eigenlijk dat het een bevestiging is van een beeld van een idolaat België dat Museo eigenlijk alles vergeeft en dat het eigenlijk soort van tot soort de publieke kennis behoort en ook Al vergeven is dat hij die, die doping heeft gebruikt, zeg maar dat iedereen dat gewoon maar ook dat 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 dan maar oké okay is, of zo en dat het er dan gewoon we durven er gewoon openlijk over te hebben,
1: ja, ja, dat, dat dit gewoon een soort coming out was, misschien ook wel van helemaal klopt. ja, goed. Tim, aan jou het laatste woord.
3: Hey. Tim is een beetje stilgeslagen. Ik ben uh, ik ik ben echt totaal verbaasd met waarnaar ik zit te luisteren. Ja. Ja, ja. Het is zo'n rare tijd geweest. Ik denk, uh, ik ben, blijf gewoon doping, agnost. Het zal wel...
1: Er zit ook een, die, die clip erbij is ook totale waanzin.
0: Het is, het is ja. totale waanzin. Het is leuk om het... Je moet het echt even kijken. Ja. ja. Dit, is, dit is een clip die je maakt als je drie wespen en een gesneden brood op hebt. Ja, ja. Goed. Oké. Okay. Natje van de week. Jongens, drinken. Daar hebben we nodig. Dank. Ja.
1: Zeker. Ik uh, kreeg een, uh, een appje van jullie met uh, de, uh, de oude podcast... die jullie uh, toen opgenomen hebben over, uh, over deze Amsterdam, Gold Race die we vandaag gaan bespreken. En daar zat een leuk element in. Namelijk, uh, Willem had uh, als natje uh, een halve liter blik bier Amstel meegenomen. <lacht> dus dat had ik ook voorgesteld om uh, uh, um dat mee te nemen. Maar toen hoorde ik... Uh, de, de, luister ik even de rest van de podcast. En Tim had goed voorspeld die dag... Die had de Philip Jobert volgens mij de, het was zijn eerste keer en ook zijn enige keer denk ik dat hij de voorspelbekal goed had nou, het was dat seizoen al de tweede keer ja maar goed oké okay. en in een bijzin zeg jij ergens van uh, ja jij zou champagne meenemen tegen Willem tegen Willem en Willem die kwam toen aan dus met waarschijnlijk ook met een lauw blik uh, Amstelpils zoals het hoort ja zoals het hoort want Amstel is smerig dus oh. dan kan je het nog smerig maken door het loutering en toen dacht ik, nou Tim hè, om jou te verwennen ook gewoon een lekker fles champagne.
0: En alsnog een champagnetje op, op de winst van Gilbert en de voorspelbokaal van Tim. Ja, ja
1: wat heerlijk, jongens. Die, die toen gewoon... trouwens nog de glazen bolcup heette.
0: Ja, die hebben we laten veranderd. Ja, ja. Nou, Vragen hem maar open. Ja. ja. Gaan lijkt, we ervoor? Lijkt marskelijk goed. Nou, wat leuk.
3: Ja, het is inderdaad, het goed voorspellen is wat de klat ingekomen. Maar ja, dat komt ook omdat ik ben een literair man ben. jongens, ik wil gewoon uh, een leuk verhaal hebben bij die voorspelbokaal. Ja. Nou ja, goed. Uh. <laughs> Zeer matig voorspellen.
2: Yeah.
0: Goed. Terwijl Jonne de champagne openmaakt, moeten wij misschien even naar een woordje van onze sponsor. We zijn
3: uitermate in ons nopjes dat BBB Cycling, producent van meer dan 15.000 verschillende wieleronderdelen. tijdens het wielervoorjaar van 2020 onze sponsor is. Wij vroegen de specialisten van BBB Cycling wat ze ons adviseren. mochten wij het in ons hoofd halen om ook de Amsterdam Gold Race te gaan rijden. Toen vertelden ze ons over LUS, of hoe ze het ook uitspreken: LUS, Limburgse klei. Dat is namelijk een onderschatte vijand. Als je niet uitkijkt, gaat die lus overal tussen zitten. De gehele drivetrain van je fiets kan naar de vaantjes gaan. De kettingbladen aan de voorkant, de ketting zelf en de cassette. Zorg er daarom voor, heb ik me laten vertellen... dat je drivetrain goed, schoon en in orde is voordat je begint. Goed insmeren van tevoren met dry loop. En vergeet ook de, om de remkabels niet schoon te maken. De pros vervangen die onderdelen regelmatig. Maar wij, gepeupel, kunnen er tenminste voor zorgen... dat we schoon en fris aan de start staan. Want dat is extra belangrijk in de Amstel Race, wegens die vermalendijde lus. Dank BBB Cycling. En dan gaan we nu door met de podcast. Proost jongens, op de koers. En uh, wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk, we zitten nog steeds in onze periode retro-koersen. Sporsa's zijn namelijk... Oude Koersen uit op de plek waar normaal de koers van 2020 vertoond hadden, geworden, dus dat uh, gaat helaas uh, niet uh, gebeuren. Maar deze zondag uh, zenden ze de Amstel Gold Race 2017 uit, en die gaan we natuurlijk daar gaan we uitgebreid op terugblikken. Jonne, wat is uh, de Amstel Gold Race? Uh, hou, je, hou je van de Amstel Gold Race?
1: Uh, sinds een aantal jaar wel, ja. ja, ja En dat, dat is wel leuk, want dat is ongeveer met deze weer begonnen. Daarvoor was het natuurlijk altijd een beetje uh, ja, een saaie koers. Wachten op de Kouwberg, wachten, wachten, wachten. En nu, uh, ja, sinds een paar jaar is het echt genieten. Uh, Amsterdam Gold, draaien, keren, klimmen, dalen, remmen en weer optrekken. En dat allemaal uh, op een postzegel uh, in Limburg. Uh, daar waar ons land begint te glooien, gloort ook onze enige echte wielerklassieker. Uh, als je natuurlijk, Willem, de ronde van Maden niet meetelt. Oh. Zeker. Tellen we. Ja. Uh, nou ja, zoals gezegd, voorheen viel de beslissing altijd op de Kouwberg. Maar uh, die wordt sinds 2017 eerder in de finale aangedaan. En uh, dat zorgt voor uh, ja, veel, meer, uh, veel spannendere koers eigenlijk.
0: Ja, ja 2017 dus. Um, hebben we eerder al besproken in, deze, in uh, een van de, van de retrokoersen, Namelijk die um, van de Ronde van Vlaanderen, die Gilbert won. Uh, en de Belgen zouden de Belgen niet zijn als ze niet weer een Belg hadden gekozen. En niet ja, weer voor Gilbert. Wel jammer, jammer voor want, 2017.
1: Ja, dat is wel echt jammer. Want het is, ik vind het best wel leuk dit om terug te kijken. En dan heb je ook wel tijd om wat dieper in te gaan op een jaar ja. of op een renner. En ja, dit, dit is wel iets wat we natuurlijk twee weken geleden al hebben gedaan.
0: Ja, precies. Maar ja, dus, dus ik dacht, we uh, hoeven uh, het niet meer te hebben over het wielerjaar 2017. Want dat was natuurlijk, uh, dat, was, uh, nou ja, dat, dat hebben we de vorige keer uitgebreid besproken. Dus even zeg maar, waar we Amsterdam Gold Race als de, um, de, de koers na Roubaix en Vlaanderen. Dus waar, waar zaten we? Milaan-San Remo werd gewonnen door Kwiatkowski. In die sprint met Sagan en Alaphilippe. Ja. Uh, Gilbert won vervolgens de ronde van Vlaanderen. Nou, die hebben we besproken. Van Avermaat de week daarna. Uh, Parijs-Roubaix. Schitterend. Ja, precies. Uh, later dit jaar zagen we nog Valverde... die luik bastenaken luik won. Uh, Sagan, die wereldkampioen werd voor de derde keer. En Nibali, die uh, op een fantastische manier... Uh, Ronde van Lombardije won. Maar ik dacht, 2017 had natuurlijk nog veel meer te bieden. Oeh. Dus ik dacht, ik ga nog eventjes een klein quizje maken voor 2017. Spannend. Dus ik heb vier data geselecteerd uit, <laughs> 2000, uit 2017. En aan jullie de, 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 um, de opdracht om daar de gebeurtenis bij te, uh, so. bij te noemen. Oeh, je durft wel hoor. We beginnen met een, uh, met een redelijk makkelijke. 20 januari 2017. Wat gebeurde er op 20 januari 2017?
3: Uh, er waren niet winterspelen. Waren er winterspelen dit jaar?
0: Um, uh, nee. Is het uh, de verkiezing? Het zijn altijd evenjaren. De verkiezing van Trump? Nee, bijna, bijna. Niet de verkiezing van Trump, maar de... Oh, de inauguratie. de, de, oh, de, inauguratie, de inauguratie van ja. Trump. Ja. Klopt. Nice. Oké, okay. ja, Jammer. Ja, dus, uh, dus het was. Dus half punt voor Jonne, toch? Ja. Dus we, ja. in 2017 hebben we nog uh, drie weken een uh, leuke president gehad. <laughs> ja. Um, ja, nee. Dus een half punt voor Jonne. Dus ik vind en... het gewoon een volpunt. Ja? ja oh, lekker. Ja. In je face, Tim. Ja. Zit hij daar nou een uh, beetje te glimlach nou, wordt. Jij in hebt nou, ook gratie hier genoemd. Ja, ja, ook echt... Maar nadat je op het spoor wordt gebracht van Trump.
1: Jij hebt nul april... competitiedrang, hè? Jij zit echt zo naar mij zo lekker jodde. Ja.
0: Ja. Ja. Ik gun het jullie. 12, nee, ja, leuk. 12 april 2017.
1: Oké. Okay. 12 april 2017.
0: Ajax-kampioen? Um, nee, het is nieuws uit de categorie dierentuinen. Oh. Oeh. Dierentuin. Is dat uh, die panda's naar uh, ja, Nederland gekomen? Nederland krijgt twee panda's alleen ja. uit China. En ze zijn zwanger, hè? Of eentje nou, is er zwanger? Niet deze, hè? Niet, er zijn twee panda's zwanger, maar niet in, uh, niet in uh, Nederland. Niet in Nederland? Nee. Oh, ik dacht van wel. Nee, niet in Nederland. Er zijn gewoon twee pandas die seks hebben gehad. En dat is zeg maar zo bijzonder dat, Heb je de beelden het, beelden gezien? dat het wereldnieuws is. <laughs> Omdat er niemand meer komt kijken.
1: Dat was trouwens ook wel een Darwin momentje. Dat ik gewoon naar neukende pandas zat te kijken. En dat ik, <laughs> ja. ik daar oprecht blij mee was. Ja.
0: <laughs> ik vind dit een moeilijke quiz. Snap,
1: snap ik. Dan um, 28,
0: 28 mei 2017.
3: Tom de Moulin op het podium in Milaan.
0: Heel goed. Ja, ja. dat is. Yes. En vriend van de show. Ja. Jos van Emden op het podium in Milaan. Ja, ja. kitterend. Mooi. Ik de tijd rit, jij de Giro. Zeker. Goed, jongens. Echt knap. De laatste is wel de moeilijkste. Oeh. 1 november 2017. Het is weer categorie dierennieuws. Oh.
1: Um... 1 november 2017. Dierennieuws.
0: Als je deze raadt, dan, dan ben je echt de koning van de quiz. Uh, de Otter weer terug in Nederland? Oeh, nee. De wolf, nee. De wolf gezien. Oh, dat was ook een goede geweest. Oh, jammer. Nee, nee. jammer, jammer,
3: jammer. Ja. Moet oh, karsen, mag ik Karsten Kronen inbellen? <laughs> ja, die zal dit. Dus al vermoeden heen. van een bever? Ja.
1: Het gaat goed met de bever trouwens in Nederland.
0: Het gaat goed met de bever. Het ja. gaat, um, het 1 november 2017. Um, was dat toen die leeuw was gevonden in dat, in, dat, um, in dat weiland? Nee, ik zal één hint geven. Pongo tapanulensis.
3: <laughs> Bedankt voor deze hint. Oeh, uh, ebola? E
0: e nee. Oh. Op Sumatra werd een nieuwe soort Orang-Utang ontdekt. Wow. Zo, ja. Nee. En dat nee, was heel die, bijzonder. Als uh... jullie aan uh... jullie... Uh... jullie uh... Nee, dat zijn mij even
1: bijgaan. Ik zat toen met die leeuw die in een, uh... in een weiland was. Nee,
0: een nieuwe Orang-Utang. En die, uh... wat er bijzonder aan was, was dat hij een heel plat gezicht had. En waarom is een Orang-Utang bijzonder? Dus omdat het natuurlijk een... Uh... een uh een uh, mensaap is, dus een afgeleide is van de mens. Ja. Ik weet niet precies hoe het biologisch zit, maar ze zijn in ieder geval familie van ons. Ja. Maar deze had dus een heel plat, een heel plat gezicht en een en een uh, en een baard. Dus ze lijken een beetje deze dit type orang utang lijkt een beetje heb je kilbil gezien? Ja. Met de, de, de Chinese grootmeester die uh, die haar licht vechten. Ja. Wat heet die ook alweer? Pai Mai. Ga je Daar lijkt hij een beetje op. Oh, Zo'n okay. lange, zo lange baard. Dus het ziet eruit als een hele wijze orang-oetang.
3: Nou, wat mij betreft kunnen er niet genoeg verschillende soorten orang-oetangs zijn. Ja, wij ook. Ik wil... ken een heel
1: flauwe mop over orang-oetangs. Ja,
3: gaan... Mag ik hem aan het einde Zit doen? Zit er wel lekker in. Ja, doe hem aan het
1: einde. Ah, helemaal aan het einde doen. Ja, als, 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 toetje. Leuk, fijn, als toetje. Ja.
0: Goed. De koers. Uh, want het, we hebben het natuurlijk over 2017. Wij uh, zaten te hopen op. Uh, 2019 Mathieu van der Poel, die de NOS gaat uh, herhalen, de Sporza kiest voor 2017. En dus gaan wij het daar ook over hebben. Um, 2017 begon, uh, de uitzending begon om twee uur. En wie zagen we in de vroege vlucht? Yes, Lars Boom. Lars Boom. Die hebben echt
3: lang in de vro
0: vloege, uh, vro vloege,
3: vlo vroege vlucht gereden. Klap het, Tim, klap het. Ja. Vroege vlucht, vlucht gereden. <laughs> vroege vlucht. Ja. Maar, maar dat was, het maakte ons destijds boos. Omdat we vonden dat uh, Lars Boom niet in de vroege vlucht hoort te zitten.
0: Nee, vond ik nog steeds. Ja. Ja.
3: Dus dat was, uh, dat was spijtig om te zien. Toen dachten we, ja hallo. Jij behoort in de finale te rijden, niet hier. Nee. En dan, uh, Dus dat zien, wij, uh, daar, dat zien wij in het begin. Dat is het beeld van het begin. Ja. En, uh, dan is eigenlijk het uh, volgende uh, wapenfeit. Is dat ze worden ingelopen. En op 39 kilometer voor de finish. Wordt de kruisberg beklommen. En dan zien we. Onze boy, tis Benoot, in de aanval. En uh, Gilbert zit gelijk in zijn wiel. Het is echt een prachtige aanval trouwens want Gilbert. Echt uh, op zijn arus vol met vuurwerk en uh, Vangelis op de achtergrond. <laughs> prachtige aanval. Ja. Gilbert in zijn wiel. Uh, Bertjan Lindeman, die volgens mij die dag als kopman van uh, Jumbo rondrijdt. Samen met uh, Juan José Lobato. Ook wel bekend als Slobato. Ja. Lobato, waarvan wij uh, destijds in de podcast het bestaan uh, in twijfel trokken.
1: Ja. En nog steeds is het de vraag, hoor. Ja, ik, ik heb hem al in geen jaar gezien. Zeker niet na die affaire natuurlijk. Ja, dus het is uh, zeer onduidelijk of hij ooit bestaan heeft. We
3: <laughs> zien ook Henao, Albacini en Jon Issegieren uh, in het uh, groepje geraken. En dat is eigenlijk best wel een belangrijk moment. Want uh, er zitten dan ook een aantal mannen achter. Uh, onder meer Kwiatkowski, die op uh, tien kilometer later wel de overstap waagt.
0: Ja, dus hij zat, Kwiatkowski zat in een groepje met... Uh, Van Avermaat en Valverde met name, hè, die de allebei eigenlijk de slag hadden gemist. Ja,
3: maar Valverde die ging ook
0: niet rijden, want uh, Roggas
3: uh, die... Uh, ja, dat
1: ook... zeiden jullie toen ter tijd.
3: Ja, ga je, nou, hè? ga je nou zo beginnen?
1: Ik, ja, het is een retro aflevering toch? Dus in retrospectief mogen we dan toch ook wel... Uh... Is toch de, ah, jij denkt al, gewoon... als of van al verder op de rem gaat te trappen... omdat het een roggas
3: voorop zit. Ja, dat is wel waar.
1: Dat zit is wel Er het, het is geen haar ja, op zo okay. hoofd die er aan denkt.
3: Laten we het hier zo meteen over Sorry. hebben. Nog heel even, heel even het, het parcoursverloop. Op de Bemelerberg rijdt uh, Kwiatkowski rijdt weg uit het groepje... en krijgt Joubert met zich mee. Uh, in een fantastische beklimming waar ze om en om aanvallen... en uh, echt de hele boel aan gort rijden. Wat een fantastische... Uh, fantastische beklimming is dat.
0: Ja, in de, in, de, in de podcast die we destijds opnamen... gebruikten we de, de, de uh, Mofera als, uh, als vergelijkingsmateriaal. Omdat ze allebei op dat moment een versnelling in een versnelling hadden. Ja, dat was voor, voor een mooie vergelijking. En, uh, dat was met, en we hadden het zelfs over dat het eigenlijk de mooiste kilometer... of een van de mooiste kilometers van het voorjaar was, van 2017. Omdat, er, uh, omdat het zo'n indrukwekkende demarage was van hun twee. Dat er zoveel gebeurde in die, uh, in die, uh, in die beklimming. En uh, eigenlijk de, het dat het mooiste moment van de koers was.
3: Ja, uh, wat ik uh, het overigens het hoogtepunt vond was... Uh, het was uh, eerste paasdag. Ja. Uh, en uh, wij waren erg blij dat Haas mee zat in het kopgroepje... <laughs> Op de Kruisberg. Ja met Pasen. Met pasen. Ja. Dat was mijn uh, persoonlijk hoogtepunt. Maar goed, we zien <laughs> dus Joubert
1: en Kwiatkowski. De kinderhand is snel
3: gevuld hoor bij jullie. Ja, nou daar ben ik trots op. Ah, Dat zijn, uh, als ik toch nog als ik een keer die Nobelprijs in ontvangst moet nemen, is het toch leuk om dit nog te memoreren. <laughs> daar is waar het allemaal begon. Uh, en uh, Kwiatkowski en Schubert... Uh, rijden met z'n tweeën naar uh, Berg en waar de finish ligt. Sprint met elkaar. Kwiatkowski gaat aan als eerste. Maar uh, Gilbert die, uh, moet heel even een gaatje laten vallen. Rijdt hem dan keihard voorbij. En pakt zijn vierde Amstel Goldreis.
0: Ja, precies. En um, ja, dus Gilbert wint voor Kwiatkowski. Albacini wordt, uh, wordt uh, derde. Nathan Haas vierde. Um, terwijl volgens mij in de uitzending... rijdt, rijdt voor Dimension Data... En ook dan in de uitzending wordt al gesproken over dat Dimension Data echt een succesje nodig heeft. <lacht> Namelijk dat Dimension Data zou ja, winnen is misschien wat veel gevraagd, maar een podium zou erin moeten zitten. Nou, Nathan Haas werd vierde. <lacht> uh, ah, jongen. Rogas wordt vijfde, Sergio Henaou uh, zesde, Isagiri zeven, Michael Gogol achtste, Colbrelli negen en Michael Matthews tien. Uh, en de eerste Lotto Jumbo is toch Lobato, net buiten de top tien om de elfde plek. Wij
3: dachten, dat het, wij vinden het altijd leuk om dan even met iemand te bellen... die destijds in koers zat. Ja. En het was een beetje speur in de lijst. We wilden eigenlijk wel, wel, Kwiatkowski zouden willen spreken. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar het gaat ons een keer lukken. Ja. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Uh, maar wat ook leuk is, is dat wij zitten dus de hele tijd naar Rob Hedge te luisteren... die het commentaar geeft op Eurosport, vaak. ja. En uh, als je op YouTube zoekt naar races... en je wil ze gewoon
1: een, uh, bijna helemaal
3: terugkijken... dan zit je heel vaak naar
1: hem te luisteren. Ja, ja en ik gebruik hem vaak uh, in dat fragmentje van de laatste kilometer. Omdat hij zo lekker... Uh, hij, ja, ja, hij gaat echt zo naar een goede apotheose.
0: Ja, dat kan hij supergoed. Hij speelt ook altijd een, uh, in de laatste... Um, uh, we hebben het vaak over de, die documentaires van Sporza, over de ronde. Dit is zeg maar de, de, de after movie van de Ronde van Vlaanderen... die uh, Sporza de laatste jaren steeds maakt... Mm -hmm de ronde 101 tot en met 103 staan allemaal op YouTube. en zijn allemaal zeer de moeite waard om te, om te bekijken. Uh, maar daar speelt hij ook altijd een belangrijke rol in. Hij is altijd vaak een van de commentatoren die dan gevolgd wordt. Een soort van buitenlands perspectief. En omdat het natuurlijk de amsterdam Gold Race een Nederlandse, uh, Nederlandse koers was, dacht ik. Het is eigenlijk ook wel heel leuk om een keer gewoon een buitenlander te horen over hoe ze dat nou eigenlijk beleven. Een Nederlandse koers. Uh, dus belden we even met uh, Rob Hatch.
3: Hi Rob, this is Tim. Hey Tim,
4: how are you doing? Hey, good to speak to you. Where,
3: where are you currently? Are you in uh, in Spain or are you in Britain?
4: No, I decided I had to escape. Um, I caught the last flight out of Mallorca where I live um, when I'm not working. And I decided to come back and stay with some family in UK. Um, it was all getting a little claustrophobic with all the aeroplane uh, routes being closed down and everything like that. So I'm in the UK, I guess, for at least another month. Let's see. Ah, uh, yeah. And also,
3: I think in the UK, you're allowed to go out and um, make a round on your bike. Isn't, that,
4: isn't is that right? That's correct. That makes a massive difference. Um, at the minute, I'm using Zwift and riding on the Turbo Trainer, but I'm going for a run maybe every one or two, three days. Um, just some fresh air, it's, it makes a big difference and, and we're actually, pretty rarely, because I'm from the north of England originally as well, we're actually blessed with good weather. It hasn't rained for about three weeks, so it's a miracle really. <laughs>
3: <laughs> it sounds like exactly it's exactly the same for us at the moment. We're also on Swift. Yeah. we're going out every now and then because it's sunny. How how is life for you at uh, Eurosport in this meager days of sports?
4: Um, it's pretty quiet. Uh, I've just been trying to set up thinking about the future, actually, and broadcasting from home. Certainly, if uh, the economic impact of all of this uh, is going to make it difficult to travel and a lot of companies, I think in whatever line of work will have realized that a lot of people can work from home now. <laughs> so I think uh, I've been thinking about doing some broadcast from home. I know we did a Zwift race, an event with Ineos last weekend. And maybe there might be some surprises coming up in the future. But um, at the minute, in terms of live events, obviously, that's not happening. So we're all having to do what we can. And I imagine it's like you guys, creative podcasting everywhere. <laughs>
3: yeah, yeah, exactly. So we're doing uh, here on Sportza, which is the Belgian sports, and, uh, sports broadcaster. They're doing uh, ret yep. retro uh, races. So they're doing old races from a couple of years ago, just rebroadcasting the whole race. And uh, we wanted to talk to you about the Amstel Gold Race because we hear your voice all the time because your voice is on Eurosport and it's every time we we watch back a race, we hear your voice. So it's good to talk to you. <laughs> and uh, can you? Uh, how do you How do you look at the Amstel Gold Race? What kind of race is it for you?
4: It's a race that for me has changed in the last three or four years. It, being truly honest possibly as a result of where it comes in the calendar after the Flemish classics, the Cobbles, and all the excitement. it was. I always felt like I was a bit race hungover by the time I got to I'm Still Gold. Mainly as well because we always knew what was going to happen. We knew that the fans would be great and it would be brilliant in Maastricht at the start of the day and Falkenberg uh, and at the end of the day. But we knew that everybody would be waiting for the Cal... <laughs> And for commentary, we were thinking, okay, what are we going to fill these three hours with talking about while we wait for the move? <laughs> But in 2017, thankfully, the organizers changed things. They they obviously changed the position of the Kalberg in relation to the finish. And I think since then, we've been blessed with amazing finishes in both the men's and the women's race that they brought back that year as well. So For me, 2017 was like a rebirth of the Amstel Gold.
3: Yeah, how many did you do? How many Amstel Gold
4: races did you do for Eurosport? Um, off the top of my head, I mean, I work at the Amstel Gold. I actually work uh, not directly for Eurosport. I work for the organizers. Um, ah. And sometimes it ends up on Eurosport, on Australian TV. Because, I mean, the the industry, the way that the, the commentating and the broadcast industry is in UK, we're all freelancers. Nobody has a contract with anybody. It's not like Michel and José are in in Belgium, Um And I know, you know, you have guys in Netherlands as well. You used to have the Martin Smets who used to host everything, and <laughs> obviously Martin de Kler works there now, doesn't he? Yeah. Um, and and those are guys; they're all on contracts who work for the same channel. For us, it's slightly different in that we're freelancers. But um, in terms of how many I'm so called, oof, I would say maybe eight or nine uh, off the top of my head. What's the first um, one you remember? Good question. Do you know what? I think, unfortunately, and I don't I don't wish to offend anybody's sensibilities here, <laughs> I probably can't remember my first because until the last few years, it was a race that, again, my my head was up more in, in Ronde van Vlaanderen and Paris-Roubaix. And by the time it came to I'm Still Gold, I was starting to think of, all oh, the Giro's coming up now. Um, but now, because it's been so much more exciting... I obviously remember the last few events, but I, I really probably can't remember the first. I know that sounds bad, but I prefer to be honest.
3: <laughs> we appreciate no. it, yeah. No offense taken. I mean, we look at it exactly.
4: The I mean, same this way. is this is a Dutch podcast, and we have to be honest. You know, that's that's like the the trademark for you guys.
3: <laughs> <laughs> yeah, I think the, the Dutch have a weird um, uh, the, a weird relationship with this race because I, I guess for yeah. everyone here it's the same. We're all focused on the Belgian races. But it improved yeah. a lot in the last couple of years. I don't think um, it's very difficult for you to establish your f favorite Amstel Gold Race judging on the commentary that you did in the last couple of years. Which one would be your favorite? <laughs> uh, Mathieu Van
0: der Poel. <laughs> can we can we just listen to your final commentary just one more time, because we enjoyed If it you'd so like thoroughly. To. Yeah, let's <laughs> let's listen to it and let's and let's hear what you got to say afterwards. <laughs>
3: Can you, do okay. You
2: <laughs> De Marke and Mollema, but it's the front three we're occupying ourselves with at the moment. This still could be anybody's. We've had one breathless finish already today. We're going to have another now inside the final couple of hundred meters. It's out who takes up on the right-hand side. Look at Van der Poel going from behind, though.
0: <laughs> so that was pretty cool.
4: <laughs> I'm so happy for you that the race didn't last I, I 10 remember, meters
0: more because I don't think you would have survived.
4: <laughs> no, I certainly wouldn't. I certainly wouldn't. And, and we, we've been lucky enough to enjoy a very nice evening in Maastricht the night before, so it's probably good it didn't go another 10 minutes because we definitely wouldn't have survived. <laughs> um, I, the, the thing I remember about that moment, him crossing the line, was... We were obviously, we were on site at the race in Berg, and uh, the little village where it finishes, just over between Falkenberg and uh, and Maastricht. And you look across the road, which is normally empty farmland. There's this huge tent full of VIPs, full of press people. And the place just erupted. <laughs> just think, imagine it was soccer, uh, football, and, and, and Holland had just scored the goal in the 95th minute in injury time to win the World Cup. That is what it sounded like. It was just <laughs> a, a huge eruption. It was incredible, with pints of beer being thrown up in the air. People just could not believe it, and they'd already been treated to a wonderful race earlier on in the day when uh, Kasia Niewiadoma won in the women's. Yeah. And I turned to my commentator, my co-commentator Matt Stevens, and and we both said, "Oh, we're not going to see a race that's as good as that today." my how we were wrong <laughs> <laughs> yeah
3: how does that work in a commentary booth do you stand up or do you keep sitting how does it work
4: uh it depends on the person i have to say much probably to the annoyance of people who are close by me uh i'm very loud and i move a lot <laughs> and i'm pretty sure that sometimes i look around and Jose is there and who's the most calm person ever, Jose de <laughs> And he'll he'll probably give me a look who's like, God, these new kids, uh, they move just, too much. Just wait until Dick uh, Van wins. That, exactly, yeah. Then Jose is <laughs> jumping. <laughs> um, but I, I know that... Um, Everybody has their different style. I mean, I love watching and listening and talking to Michelle and José and, and our, a lot of our other colleagues as well, just because of the knowledge they bring to it and the experience they have. But I have to admit to on that day, I was standing for at least the last kilometer. And I know I ended up on my knees, actually. In the <laughs> <laughs> uh, um, my co-commentator was laughing. If you listen really hard, you can hear somebody <laughs> laughing just yeah. as... Fonda pool crosses the line and that is Matt Stevens because yeah. he could not believe it either. And he was, you know, he, he's just a huge cycling fan. He was a pro as well, but you know, cycling in his is his life. And, and he just was overcome with joy and he was laughing about it. And uh, I was just an incredible moment. And there are a lot of races that I struggle to remember because obviously, you know, we're, we're very lucky to do what we do in terms of a job. You know, it's not really a job, is it? We're be getting paid to do something we love. Um, but like any job, there are days that just end up being working days and you don't particularly remember them. But that day, I'm I'm pretty sure I'll remember forever. Yeah,
0: we, we consider it one of the great cycling highlights of the last decade, to be honest.
4: Uh, or or even or even further as well. I mean, there there are going to be very few days in professional sport like that, just with everything that happened as well. If you think about what happened the week before in, in uh, on the way to Aldenarde, the crash coming back, Then, of course, you think about the midweek and Brabant Seppel. And then everyone's thinking, he can't do it, can he? He can't do it. Come on. <laughs> and all the almost 20-year wait for a, a Dutch winner as well. Yeah, uh, I, Everything just sort of came, came together. And yeah. th remember the weather as well. I mean, it was like midsummer. Uh, I, I actually took my bike last year and rode the course for the first time. Probably because, again, I, I wanted to sort of get into the race and I wanted to really understand the race better. I'd, I'd been a lot of times, and as I said, the only really last two years, it, it captivated me a bit more. Yeah. Um, and, and I remember going riding and, and thinking just how hard the course was. Uh, it's really difficult to appreciate, unless you've ridden your bike yourself, how hard those hills are especially when they come one after the other after the other um and it w it felt like it was about 25 30 degrees on the friday before and and it was just a perfect atmosphere everybody was out late friday saturday night and obviously sunday night we <laughs> i mean we had to leg it go very quickly to the airport to leave but the parties that we passed my oh my <laughs>
0: <laughs> yeah it was fantastic
1: Yeah, we we actually have um, uh, a drawing of, of this winning in our um, in our recording studio. It's really yeah, uh, yeah it's really special. No, but uh, you just mentioned your uh, uh, enthusiastic style of um, uh, commentating, and I would really like to thank you. I'm, I'm the producer, yes. and actually, uh, we um, use. Uh, uh, like a one-minute soundbite from uh, from from the victory every week, and uh, yeah. a lot of lots of times I use your voice because uh, you always. Oh, that's very
4: kind of you. Thank yeah, you.
1: Yeah, I think uh, a lot of Holland no a lot of people in Holland know your voice because of uh, the podcast. Because <laughs> yeah. you uh, you really are uh, very enthusiastic, to, uh, to, uh, especially the last K. It's always really really fantastic.
4: Oh, thank you very much. I really appreciate that. I, but I mean if you can't get enthusiastic about sport and things that are meant to entertain us, then, then what can you get enthusiastic about <laughs> in life? That's, a, that's what I always think. I mean, there, there is light and shade. I think that is really important in commentary. You can't be screaming for three hours, obviously, because that would annoy people. But I think if you use the, the raised tone, the energy at the right time, then it can have an effect. So, you know what it's like when you're watching maybe, um, a flat tour de France stage in the first week, you might be, half asleep at home, having a bit of a siesta in the afternoon. Yeah, that's great. Certainly during the Vuelta <laughs> <laughs> España. I know that I've done that in the past when I've been at home in Spain. Yeah. Um, but if something happens, like a crash, you want to know, especially if you're sort of only watching half-heartedly, you might be replying to some messages on your phone or eating some <laughs> lunch or talking to somebody, and suddenly a crash happens. The commentator I think at that moment should raise their voice. Yeah. Because that is when everybody's attention needs to be paid to it. And certainly when you're broadcasting in a sport that lasts for so long and on often when nothing happens for so long, I think those changes of tones and, and things like that are really quite important. But But thank you very much. Yeah, I learned, I'll start listening to the podcast because I need to improve my Dutch, which is awful. So there we go. <laughs> so, That's a deal.
0: So the, today's podcast is about the 2017 uh, Amstel Gold Race, the one uh, that Philippe Gilbert won, um, beating yes like, his quit. fourth win. Yeah, and it was the first time on the new course with uh, the cowberg less prominent in the finale. What is it you re yeah. you remember most about that edition? like for like the, in the race itself like the with the so it it was less boring than, than previous years of course <laughs> but, but what else do you remember
4: i remember the last hour or so was full gas really i think it was the the krausberg maybe 40 kilometers to go something like that and a move went yeah um, and then there was a really good group i remember uh, kwiatkowski looking amazing so early on Um, you know, even people like Valverde couldn't really follow him. He sort of struggled.
2: Yeah.
4: Um, and obviously for us watching on, we were obviously more intrigued because we didn't know how the riders would approach the new finale. And um, we, we didn't really know enough about those final roads in the last five to 10 kilometers, which again, last year proved really important because the sort of little farm tracks that there's no big climb is there, but. The, the road never really is flat. It's up and down and it's so narrow. It, it, you know, the, the move that, that went there yeah, last year and the chase back on into the final kilometer or so where you get back to uh, Bergen-Terblad. And, yeah, it's. I think that um, the Bemleberg seemed to be important as well, maybe. Mm -hmm. uh, I think that maybe just after that, if memory serves me right, that's when Gilbert and Kwiatkowski sort of took advantage, maybe with then six, seven, eight kilometers to go. Yeah. And everybody sort of sleeping and not wanting to chase them. And then again, there was a chase behind, which I, I think if we look at last year as well, is going to end up being a bit of a pattern for this race, but a more interesting one because people will try and make a move, but then will everybody work together behind? Has anybody got any energy left after all those climbs and 260 kilometers? Yeah. I thought it was really intriguing. Um, and when we, with Gilbert and Kwiatkowski, he, it, I know Gilbert is Gilbert and he'd already had that amazing win in the Ronde van Vlaanderen um, just before, two weeks before, and in the Belgian champions jersey, of course. But um, Kwiatkowski had already proved himself a good finisher in sprints as well. So it, it was never clear to he me who was going to win. Raymo'd it wasn't it a Gilbert nailed on. Yeah. Yeah.
0: As as I as I look back on the sprinter today, I thought Kwiatkowski should have won, <laughs> to be honest, because he was. It was
4: about timing, wasn't it? I think.
0: Yeah. yeah, and headwind, I guess.
4: Yeah. And I mean, what, to be honest, when I was commentating, I thought Kwiatkowski would have had it. Uh, Gilbert just didn't look. I mean, this shows how good he is. Yeah. Um, he obviously hid a lot of how good he was <laughs> on the day. Uh, I thought Kwiatkowski looked fantastic for the whole race, but obviously. He wasn't as good as hiding his form as Philippe Gilbert was and he didn't have that killer instinct at the end to win the race as we've seen Gilbert do for, what, the last decade now and probably proving that he's the best classics rider over all sorts of different types of terrain of the last decade. I don't know if you guys agree with that. Uh,
1: yeah, I do actually. But I think that Kwiatkowski uh, could could beat him as, as uh, uh, winning all the five monuments. I think it's one of the few riders that actually have the potential to win them all. But for some reason, he's yeah. he's at Ineos and, yeah, well, his potential isn't, yeah, becoming uh, to the fullest.
4: Yeah, he, I mean, let, let's be honest, he's racing in a stage race team, isn't he? Um, yeah. The same sort of thing that happened with, with Geraint Thomas because, uh, you know, I thought at one stage that he was going to be a, a cobbled classics rider. I mean, he won in Harald let's not forget. Yeah, <laughs> yeah. But, um I would think that I would think that unless he changes teams, then it's always going to be stage race focus for Kwiatkowski. But given how money is and how <laughs> how uh, how important it is to to look after yourself, and you know these guys have short careers, don't they? We see it in football. I can completely also understand why Kwiatkowski has stayed where he is because he still does get the chance to win things, maybe not as much as he would at different teams. And he's already got an amazing Palmares, and, yeah, and obviously he's going to be... Financially, he's going to be sorted for life. So, yeah.
0: yeah. Imagine if he would have cha changed teams to CCC <laughs> last year. <laughs> that would be a bad, bad guess. Rob,
4: um, what, what is uh, uh, yeah, and a bad moment.
0: Yeah.
3: Mm. Rob, what is uh, the British hope for the for the classics in the next couple of years?
4: Um, there's a lot of talk about uh, the young guy that just joined Movistar, uh, Gabs Kuluk. He's from Yorkshire. Oh. And he's done pretty well in the in the under 23 three categories. He just joined Movistar, and we haven't really seen him race amongst the pros yet. Um, he's called Gabriel Culloch. Uh, I know they call him Gabs. Uh, he rode for Wiggins' team. Wow. Oh. Um sorry, guys, I missed something.
3: Oh no, no, I, I was just, I was just seeing the similarities. Uh, a, a British rider for a Spanish team is like a. British Eurosport commentator living in Spain. <laughs>
4: <laughs> it is. It is. Um, what, I mean, what? I've, I've lived in Spain on and off for 20 years now. I'm sort of half Spanish. So I spent a lot of time there when I was a teenager. But um, but yeah, I, I don't know how Gabs is getting on with the language, or because it is a very Spanish team. Yeah, um, it's not the best Spanish. Move, is the language right? that's used in all the meetings. Um, for a, and I'd be interested to see how it, how it evolves that team, actually, because I know they've got a lot of international riders now.
1: Yeah, but for a classic team, it's it's not the best move, I think.
4: It isn't, but the one thing I would say against that is that, um, look at Jürgen Rulans. Um, he will get an opportunity. Yeah, that's true. In in Movistar. Um, Emmanuel Erviti, guys who... They were good riders, and obviously they're paid to do a job to ride on the front during bigger races uh, in the Grand Tours for their leaders, but they're not blocked. You know, They're not in They're not in a quick step where they have to wait for five years before they get a chance to be a leader. Yeah. So it could be, if he gets a chance to ride, a good learning curve. But yeah, if, if you're a classics guy, if you're a, a big classics guy, you're a FNAV or a, a Bona, somebody like that, then you need to have a team around you, and you need to be in a team if you're going to win a lot of races.
3: Oh, Rob, to uh, wrap things up, this uh, this conversation, um, there is one thing that really uh, bothers us at the moment. We think that the, the Dutch, the current generation of Dutch cyclists, is a golden generation. But uh, there is also a generation in Colombia, and maybe even a generation in Slovenia or in England, uh, competing with our golden generation. How are you looking at? Uh,
4: how are you looking at that? I think you're forgetting about the Italians and the Danes as well. Uh -huh. There's a lot of golden generations. Yeah, about everybody there. has golden
0: generations. <laughs>
4: <Yeah>. <laughs> um, how do you rate, how do then, you rate I ours? That, I know that because of the language, there's a lot of guys who are going to be listening across the border in Belgium. So I don't want to upset them by saying you guys are <laughs> the strongest. <laughs> mm. <laughs> um, we'll ask yeah, them to, right. to keep their There's a lot of really exciting young riders coming through. And and it's maybe we notice them all a lot more now because of the fact that we can see on the 23 races on television, the Worlds, the Euros, things like that. Uh, and obviously the increasing professionalization of the sport. Uh, people seem to be turning pro younger, don't they? And getting bigger contracts. And I'm not saying it's like football yet, but I think we've been getting that way in terms of coaching and, and looking after people, talent spotting much younger. Um, I think, yeah, the Dutch... Yeah, you can do anything. I mean, you already rule the world in terms of women's cycling, anyway. <laughs> I'm pretty pretty safe to say that. I mean, try picking a, a Dutch team for for a World Championship. Never mind picking a leader. It's hard enough, isn't it? And yeah. um, so you're already top of the tree there. Um, but yeah, I I I'll tell you who I was impressed with at the start of the year this year. Um, Bolt. Ah. Really, really impressed with him. He's a friend of the show. Uh, <laughs> the way he won that stage in in the Algarve. Yeah, uh, the confidence he had and and let's not forget he's in a team that has been going well, undergoing quite a bit of a renovation a sort of uh, big change in the last two years obviously Dumoulin's now left uh, somewhere, and he already looks like he's stepping up to be one of the leaders there so I'd, I'd keep a good eye on him in terms of sprint you mentioned the Colombians as well obviously they have sprinters in Hodge and Gaviria and I think that Obviously, Gaviria been suffering from uh, coronavirus, hasn't he? Um, mm -hmm. But when things get going again, if he's healthy and fit, uh, he is in a year where he starts to need to win again after a poor year last year. The stage racing, we know what Bernal did. We know what's to come with Sosa and all the rest. Um, the Italians seem to be following... Um, I'm going to bracket the Italians in the same sort of uh, part as the Danes and the Brits, I would say, because they've really changed their focus into how they develop talent. And it's all to do with the track now. Oh. It's, it, it really does come from the track. So you look at people like Ghana, uh, who've come through the track, you look at how well they're going in the team pursuit, same with the Danes. And I think that those nations are really transferring all of that success onto the road and, and maybe following the sort of British model from 10 years ago. Um, wow. Yeah, but maybe in, it's in also um,
1: the lack of uh, a world tour uh, a uh, team, Team, yeah.
4: Yeah, there's a lack of world tour team in, uh, in, in Italy, and I think that's going to be a problem for them for the moment. But it's not as much a problem as it would be for other nations, I think, because a lot of the non-Italian teams are... Actually, Italian teams are heart, aren't they? Think of Astana. Uh, it's really an Italian team with yeah. a, a sponsor from, from Kazakhstan. Uh, UAE Emirates has been an Italian team in terms of how it's been run for a long time as well. Um, they have Italian souls, let's say, those teams. And yeah. and until recently, uh, Bahrain Merida was with the same sort of the same sort of setup. I mean, I know that's changed now with... They've got a, a British setup, really, with Rod Ellingworth running that. And I know that they want to have um, riders from all over the world as well and it's going to be a much more international outlook uh, but I think for the Italians there's always been a pathway through their strong pro Conti teams then into those teams that aren't Italian teams but are let's say on the world tour but in terms of Dutch success to round things out I think that that is what's helped you um, a, a fantastic uh, situation is set up a game with what is now your FISMA um, obviously Quite a few years ago now with, with what happened at Raul everybody decided that, to do the sort of etch-a-sketch -a end. Okay, let's delete everything. Let's start again. Let's copy the good things from the teams that are doing well. Let's have a, a scientific approach. And obviously, as much as we can, everything has to be mega-anti-doping, as clean as we can. And I think that you're starting to see the, the fruits of all that now, that really hard work behind the scenes and... You know, you've developed a really strong stage racing team. Again, it's got a sort of Dutch core, hasn't it? But then yeah. again, there's the best riders from around the world as well, and and it does remind me quite a lot of, of what Team Sky was like 10 years ago.
0: Yeah, ah, we're looking forward to it. Now we just <laughs>
4: need races. <laughs> <laughs> we just need races to watch them in. Yeah. Um, hopefully, there'll be some more sort of e-races and events at least to keep us entertained for a few months. That's right. But what yeah, what, do, you, what I mean, do you look as soon as
0: it's? What what's the race you look forward to most when we get back on when we get back to it again?
4: Uh, stage race Giro d'Italia. That's my favorite of the year, much yeah. more than the Tour. Yeah, always. Amen. Giro, um, Giro in autumn then, must be something, right? The Giro in autumn, yeah, definitely. Let's hope so. Mm. Um, I'm not sure whether we'll have the foreign start at the moment. I think that that may have to go because of uh, travel and everything. And we know that the Hungarian government has been. Uh, Well, how do we put this politely? Pretty strong on various fronts <laughs> without going into politics. That's um, very polite. <laughs> yes, exactly. Um, so I think that, that I mean, I yeah, I, for me, the Giro is is the, the biggest race of the year always. Apart from that, my my other big day of the year is Ronde for Flandre. Yeah. Um, But obviously, I think it's going to be quite difficult with the classics. Uh, they might end up being put in at the same time as a stage race. Uh, and in Belgium, it depends what the government decide because they were the ones, I think, this week that that issued this decree that there would be no major events until the end of August now. Um, yeah. I mean, I, I guess we have to wait and see. If, yeah. if things go better than we expect, which obviously for, you know, let's put sport to one side and, and think of humanity in the world, if everything goes better than we expect, then I'm sure governments aren't stupid and they will open things up earlier than they said. If it goes later, then obviously uh you know we'll have to delay things again and you know many more important things come before us having a bike race again Um but I think I think it's nice that we've got a, a sort of a plan for the season now if it can happen Um as something to look forward to but always with a pinch of salt and obviously watching what happens <laughs>
1: yeah
0: we'll yeah. see about that well thank you very much for your time it was lovely talking to you thanks for having me guys yeah. it's been a pleasure
4: yeah great
0: great voice okay. T uh, talk again soon. Thanks.
1: T thank you. Tot ziens. Ciao.
3: <laughs> yes. <laughs> Wat uh, le Wat leuk om met hem te spreken. Ja, uh, heel leuk. Leuke gast, hè.
1: Ja, zeker. Echt uh, leuke inzichten. Heel eloquent vind ik hem ook. Mooi taalgebruik. Ja.
3: Engels hebben toch een andere manier van koers kijken dan, uh, dan, dan Nederlanders en ah, Belgen. Het is ook anders. Pas. Andere manier, andere paradigma's zitten ze in.
1: Ja, en, en het is ook pas sinds kort eigenlijk dat, dat ze daadwerkelijk uh, iets met, met het wegwielrennen hebben. Voorheen was het natuurlijk toch allemaal wel heel erg op de baan gericht. En nu uh, sinds Wiggins eigenlijk. Maar misschien Cavendish, dat Kevendish het echte voorbereidende werk heeft gedaan. Maar sindsdien zijn ze, wel echt, zijn ze ook gewoon heel goed gelijk.
3: Ja, Sky ook, hè? Dat heeft natuurlijk al het verschil gemaakt. Sterker nog, ze zijn echt een beetje dominant
0: geworden. Ja. Twee dingen die ik op onthouden. één, Kees Bull. Ja. ja, dat zal. Ja, ik vind, dat vind het leuk, dat, leuk. Hij, dat hij Kees noemt. Ja. En twee is, heel grappig dat hij exact dezelfde analyse heeft over de Amsterdam Gold race als wij eigenlijk hadden. Namelijk dat hij tot 2017 echt een beetje ingedut was en, uh, en uh, toch eigenlijk uiteindelijk een tamelijk slaapverwekkende koers was tot aan de Kouwberg. En dat 2017 alles heeft veranderd. Ja, ja. compliment
3: uh, aan Leo van Vliet. Hè? Dus dat, heeft, dat, uh, ja. dat hebben ze echt goed gedaan.
0: Ik vond het, uh, ik was in, zeg maar, ter, uh, in mijn uh, sloppy internet research, was ik een, uh, kwam ik een interviewtje tegen met Leo van Vliet Na afloop van de van Amsterdam Gold Race 2017. Uh, waarin hij dus meteen na de finish uh, van uh, Gilbert eigenlijk gevraagd werd om commentaar. En de tranen stonden in zijn ogen. Yeah? Hij had uh, dat, hij, dat hij zo blij was dat, het, uh, dat, het, um, dat de parcourswijziging zo goed had uitgepakt. Yeah. Want hij zei: ja, de, um, e, e, Wij dachten het altijd al van de organisatie dat we, het, uh, dat, we, dat we dat moesten wijzigen. Dat het één wijziging genoeg zou zijn om, uh, om uh, de koers spannender te maken. Uh, maar er was heel veel kritiek op destijds. En dat klopt. Want als je, de, als je de, bijvoorbeeld Danny Nelissen hoort voorafgaand aan de uitzending, ja, liet dat, Tim, jij ja, liet dat net nog even horen aan ons, die uh, eigenlijk uh, zei: ja, uh, dit gaat het verschil niet maken. Wat ze nu, uh, wat ze nu hebben bedacht. Ja, het wordt en weer dat... wachten,
3: wachten, wachten.
0: Ja, en dat was toch volgens mij wel een beetje de, 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 de gedeelde mening. Dat, dat dit niet voldoende zou zijn om de, om de Amsterdam Gold race te rennen. En eigenlijk moeten we drie jaar later. Uh, 17, 18, 19, ja, we hebben drie edities gezien nu. Goed geteld, Willem. Ja, precies. Dat, uh, dat we toch moeten concluderen dat hij echt fantastisch heeft ja. uitgepakt. Want de afgelopen jaren is het echt een race geworden om van, bij te likken baden. Zeker, ja. het is nu
1: wachten, wachten, wachten totdat Danny Nelis een keer zijn mond houdt. Zo,
0: ja.
3: het, is, het is grappig dat hij, uh, hij wilde ons niet beledigen... door te zeggen dat de Amstel Goldrace saai was daarvoor. Maar wij vonden het dus ook altijd een beetje saai. Maar zo niet de laatste jaren... Wat ik ook niet wil onderschat is het Roland-Tarren-effect, hè, Want hij is eigenlijk spannend sinds roland rode lantaarn, Sinds wij onze mogen zijn gaan uh, bespreken. Nou
1: ik, ik zal je zeggen, ik heb deze koers toen niet live gekeken. Omdat ik zoiets had van ja, de Amster Gold, het is, het is altijd hetzelfde. Het is een beetje net zoals de Waalse pijl, weet je wel. Waar je de, echt wel de laatste, gewoon de laatste beklimming van de, de muur van Hoei... Uh, daar kan je ervoor gaan zitten. Um, en de Amster Gold, ja, het was gewoon wel echt... Heel saai. Ja. En uh, ik kreeg toen tijdens deze koers... kreeg ik allemaal appjes van wow, wat een vet koers. En toen ben ik, uh, ben ik gewoon snel weer ervoor gaan zitten. De 2017 editie Ja. Ik snel naar huis gegaan en uh, hop...
0: Maar het is altijd ja, ja. leuk om natuurlijk met uh, na aflopen uh, of, of een paar jaar na dato, naar zo'n koers te kijken. En dan te kijken of je nog nieuwe dingen ziet uh, uh, die, uh, die, um, uh, die interessant zijn of relevant, die je destijds had gemist. Bijvoorbeeld omdat uh, dat wat we de, de, met de kennis van nu, kijk je sowieso anders naar deze koers. Daar hebben we natuurlijk. Uh, een, uh, een formatje voor. Namelijk, we gaan in, in een aantal categorieën proberen om de hoogtepunten van de koers te bespreken. En de eerste is dus, uh, uh, zoals de afgelopen uh, retrokoers ook al, het Ribbendebe moment Namelijk, wat was het moment dat de race werd gewonnen, volgens jullie?
3: Ja, ik denk, het is moeilijk kiezen tussen twee momenten. Want er is een moment, uh, ongeveer op 40 kilometer van de finish, heb je de Kruisbergbeklimming. Ja. Waarin uh, een, uh, een aantal van de favorieten. Achter, achterop raakt. En uh, dat komt eigenlijk door, uh, het, uh, door Ties Benoot en uh, Philip Schilbert en Bertjan Linderman, Die uh, ontzettend veel tempo maken. Maar uh, daarna krijg je dus de beklimming van de Bemelerberg. En dat hebben wij, uh, dat vonden wij destijds echt een geweldige, uh, geweldige beklimming. Maar ik denk dat als je echt over het Ribbende de B moment hebt, dat was hem denk ik wel. Want daar zag je gewoon dat Schilbert en Kwiatkowski de allerbeste waren in koers. Ja. dat was echt Het een mooie, een mooie is gewoon, uh, het gebeurt in meerdere keren. Het gebeurt eigenlijk in twee keer gebeurt het. Ja. Want uh, het, je rijdt één keer weg en iedereen gaat in zijn reserve zitten. Maar dan zit iedereen in het reserve en dan lijkt je weer een beetje bij te komen. Als er dan nog iemand, nog een versnelling daarbovenop kan doen. Dat is het moment dat het gewoon echt niet meer lukt om, uh, om mee te komen. En je zag dat uh, Albacini was, liet geloof ik op de Benenberg het gat vallen. Mm -hmm. Kwiatkowski demareerde eerst of reed eerst weg en toen ging Schuberth nog een keer. Ja, ja. ja, ja volgens top. mij die volgorde en Albacini moet de gat laten. Die kan er niet, die komt niet mee. Ja. En uh, dat was, uh, dat is een fantastische beklimming van uh, een berg die die ik sindsdien eigenlijk altijd of een heuvel die ik sindsdien altijd goed kan onthouden. De Beemelerberg. Ja. Ja, ja en dat is gewoon een hele mooie, heel ja. mooi moment om aan te vallen in de amsterdam Goldrace.
1: Dus ik zou dat zeggen, de Beemelerberg.
0: Ja, ik ben het met je eens, Jonne.
1: Um, ja, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Daar kan ik me wel bij aansluiten. Het is natuurlijk die, die sprint. Uh, daar komen we denk ik zo meteen nog wel op. Uh, dat Kwiat toch wel een beetje een fout maakt.
0: Ja, een beetje. Ik zou uh, Laten we daar maar meteen naar doorgaan dan. Bij de Doe Me Toch ja? trofee. Ja. Uh, wie had er ook kunnen winnen als hij wat had gedaan? Ja, die was voor mij heel helder. Dus um, uh, we hadden het er net met Rob Hedge natuurlijk ook al over. Uh, ik denk... Als ik zeker, nu ik hem nog een keer heb teruggekeken. Dat Kwiatkowski de sterkste man in koers was. Hoe hij daar, hoe ja. hij terugreed op die groep. Ja. Waar Van Avermaat en Valverde toch ook niet de minste, zeg maar, gewoon moeten passen. En hij eigenlijk in, uh, nou wat is het, een halve minuut met wind tegen. Berop uh, een uh, gat dichtrijdt op een groep favorieten. En dat was super indrukwekkend. Het leek hem allemaal weinig moeite te kosten. Uh, hij leek bewust te kiezen voor, uh, voor dat moment van aangaan uh, uh, bij, de, bij de finish. Ja, hij dwingt
1: uh, ook uh, Gilbert op kop, wat op zich gewoon ja, hij deed, heel goed is.
0: Hij maar hij verrekent zich. Dus hij, ja. hij uh, denk dat hij dacht dat het... Uh, dat, uh, of hij had niet door dat het, uh, dat het tegen was. Ja. Um, uh, maar hij gaat, hij gaat te vroeg en hij valt, denk ik, 50 meter voor de finish stil. Plafonneerd. En uh, Gilbert komt eroverheen. Dus uh, als, uh, als hij, ik denk dat als hij uh, 50 meter langer had gewacht met sprinten... dan had hij Gilbert erop gedaan.
3: Nou, Ik weet het niet, want het zou ook kunnen dat er eerder in, het, uh, in de race... Dat, dat, dat hij terug moet gaan rijden. En dat hij daar met zijn krachten moet smijten. Kan er ook toe hebben geleid dat hij uh, vlak voor de finish plafonneerde. Mm -hmm. Dus ze, zitten allebei, ze zijn allebei oh. best wel... Ze maken er best wel een lange sprint van. Ja. Ze zijn... Uh, daar wordt echt uh, met ontzettend met krachten ja, maar dat krachten ik En dat heeft Kwiatkowski eerder al een keer moeten doen. Dus het kan ook zijn dat gewoon in één keer zijn benen helemaal vol lopen met zuur. Omdat het gewoon... Ja, ja maar dat, dat
1: ze dus een, een lange sprint van maken is, is, is dus wel een fout. Want Kwiatkowski heeft gewoon hogere topsnelheid dan Gilbert. Ja. Hij ja, heeft ja, ja. niet meer de sprint van vroeger.
0: En even dit is het jaar dus waarin uh, Kwiatkowski even daarvoor Milan Sanremo won... in een sprint van Sagan en Alephilippe. Ja, ja dus, dus hij uh, nee, dus ik... moet hem winnen, zeg je eigenlijk. Ja, hij moet hem winnen. Als, als Gilbert op dat moment, als, toen Gilbert en Kwiatkowski naar de streep reden... zou ja. je zeggen, dit is voor Kwiatkowski. Ja. De vraag is natuurlijk
3: een beetje of het in dit soort races... of je het op zo'n manier kan bekijken. Omdat het zo'n lange koers is, die zo zwaar is... Dat zeg maar, de wetten die normaal zouden gelden... Zeg maar, in een vacuüm zou dit kloppen. Moet Kwiatkowski hem gewoon winnen van, uh, van Gilbert. Ja. Maar omdat er al zoveel aan vooraf is gegaan... liggen de kaarten op zo'n moment heel anders. Ja, dat is waar. Maar dus, Milaanse
0: Remo is nog 50
3: kilometer langer. Ja. En daarom niet ja. ook. Maar niet ja. per se zwaar, het hoeft niet per se een zwaardere...
1: Nee, de klopt. Daar ben ik het absoluut mee eens. De, de wetten veranderen bij de lengte van, van de koers. Um, alleen Kwiat, door er een lange sprint van te maken... naast het feit is dat er tegenwind stond... Uh, speelt hij Gilbert wel in de kaart. Want die heeft misschien een, een, een minder hoge topsnelheid, maar is wel taai. Dus hij kan, hij kan het langer volhouden. Maar eigenlijk verrast, doet hij het heel goed, want hij verrast Gilbert nog uh, met, met het moment van komen. Precies ja. het moment dat hij, zijn, uh, dat hij weer vooruit kijkt. En dat zei Rob Hedge net ook. Die zei, ja, hij ging aan en ik dacht echt, die is er. Maar het is ook gewoon heel knap van Gilbert... dat hij toch nog naar het wiel komt en toch nog eroverheen gaat. En op een gegeven moment zelfs nog om begint te kijken van kom je ja, nou. Ja, ja. En dan
3: ook nog even dat uh, de gespreide vier maakt. <laughs> ja, zo mooi. Nee. mooi.
1: Mooi, mooi, mooi. Maar
3: um, het, ik, ik vind het toch raar ook van, Schu van uh, Kwiatkowski... dat hij er gewoon niet bij zat uh, op de Kruisberg. Mm -hmm. Dat is gewoon ook echt een fout. Want hij is zo goed vandaag. Hij is echt, Mathieu ja. poel goed in deze race... Ja. En uh, dan, dan moet je er gewoon bij
1: zitten. Ja, en dan toch wil ik ook nog een, 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 een nominatie doen... voor de Doe Me Toch trofee. Want die, wie er ook niet bij zit, dat, dat is Valverde. En Valverde heeft de Amstel Gold gewoon nooit gewonnen. Wat heel en, gek is eigenlijk. Is want, echt
0: heel raar. Is echt een koers voor Valverde.
1: <laughs> zeker, het is echt kort draaien, ja. korte klimmetjes... Uh, veel uh, hollen en stilstaan. En, en met een goede punch... Ja, win je hem gewoon zeker de oude versie van, uh, van de Amstel Gold. Ja. En hier, uh, ja, wat, wat wordt hij? Negentiende of zo, geloof ik. Ja. En het is, het is heel raar om te zeggen dat de Amsterdam Gold Race en, uh, en um, Valverde. Uh, Valverde elkaar niet liggen. Want hij is twee keer tweede, één keer derde, één keer vierde geworden. Maar toch klopt er iets niet uh, in, die, in die combinatie. Want de week erop wint hij gewoon de pijl en Luik Bas na Hij heeft dit seizoen uh, in 2017, wint hij Catalonia, Baskeland en de Ruta del Sol. Dus hij heeft... Dat was echt dat, dat hij zijn tweede jeugd ultieme aan het beleven was. En toch komt hij er deze uh, Amstel-Goldrace niet aan te pas. Is dit, suggereer jij hier dat Valverde gewoon een hekel heeft aan
3: Nederlanders naam, zijn best niet doet in Amstel-Goldrace? Is, het een, is ja, het een Spaanse. Dat zou het Nederlandse
1: oorlog-dingetje. Dat wil ik niet gelijk zeggen, maar misschien vindt hij Amstel wel helemaal niet lekker, want dat krijg je in de afloop. Je krijgt een amstel Je krijgt heel veel Amstel. En die moet je dan opdrinken op het podium. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij,
3: nou dan maar tweede. Maar zou het ook kunnen dat wat er gebeurde, is dat. Valverde in die tweede groep, uh, uh, groep komt te zitten. Uh, in deze race. Ja. Uh, dat Rogas zit in de eerste groep. En dan gaat hij niet per se... dat Valverde zich veel gelegen laat liggen aan Rogas. Maar dat hij dan niet terug gaat rijden. Nee, dat snap dat ik. Dat hij loopt te slapen op het moment... dat Kwiatkowski die overstap maakt.
1: Ja, slapen. Dat vind ik, vind, vind of
3: gewoon het gokje, het gokje niet waagt. Het,
1: uh, ja, het, is gewoon, uh... ja, het is gewoon raar dat hij niet met, uh, met Kwiat meegaat. Maar ik denk dat het dan ook een kwestie is van niet mee kunnen. Wat heel raar is. Want de week erop rijdt iedereen een gord in de pijl. En uh, in, uh, in Luikbas naar Kaluik.
2: Ja.
3: Dus jij zegt gewoon, van verder, doe even je best. Dan wil je hem hier gewoon.
1: Hey, ja, de, de, de toch trofee misschien niet voor deze uh, Gold Race maar wel voor...
0: Het Amstel-oeuvre van Valverde. Het Amstel Van Het Amstel-oeuvre van Van Verde,
1: ja. Dankjewel. Mooi gesproken, goeie, Willem.
0: Goeie, Kees. Ik, uh, ik zou nog één naam willen noemen. Namelijk Ties Benoot. Ja. Die uh, opende het bal natuurlijk in, uh, in, uh, in deze koers. Was uh, volgens mij sterk, maar had, uh, had uh, zijn ketting liep eraf. Ja. Op, het, uh, op, het, uh, op een cruciaal moment. Ja, dus materiaalpech.
3: Om, uh, het zou ook een geweer van Tjechov kunnen zijn. Hè? Hier, benoemd, Want het is 2017. Dat mm -hmm. is al een tijd geleden al. Tisch is nog steeds best wel jong. Ja. Ja. En uh, wat is hij al ontzettend goed hier. Ja. Dus hij, laat ja. zich, hij drukt zijn neus tegen het
0: venster. Nou, zoals we op Sportza zouden zeggen. Als we toch het geweer van Tsjechov uh, hebben genoemd. Dan moeten we misschien maar over naar die categorie. Dus het geweer van Tchekhov, Wat zagen we hier al aankomen? Maar moeten we niet de trofee nog uitreiken? Van de doen toch trofee? Ja, maar die via? gaat ook ja? ja, ik dacht dat we het daar wel eens waren ja oké
1: okay. ik dacht ik maak nog een leuke ja, ik ga case. niet
0: val verder nog een prijs geven <laughs> nee. Nee. maar wat zagen we hier al aankomen dat in de wielen toekomst relevant bleek? nou ja talent van Tiche, uiteraard ja dat is een, uh... ja. Leuke, een leuke vooraankondiging hier vond ik
3: eigenlijk ook al uh, het interview met Philippe Gilbert voorafgaand aan de race mm -hmm. Uh, want uh, daarin klaagt ze. Het gaat erover waarom Nederlanders niet uh, meedoen aan deze race. De, de beste Nederlanders rijden hier niet rond. Het is echt droevig. Ja, dus... de,
1: de, sowieso de startlijst. Deze. Uh, Amsterdam Gold is best matig eigenlijk.
3: Ja, maar dus Gilbert die zegt wat. Waar, ik snap niet waarom ze niet zijn. Ik bedoel, in Vlaanderen zijn onze, onze koersen zijn heilig. Dat is niet van Avermaat.
1: Uh, Krek zei het, ja. Krek was het. Krek, ja. Oh, Krek was het. Maar Gilbert zal het ook gezegd hebben, hoor. En volgens mij was Gilbert. Nee, het was, het was Krek. En wij ook. Ja. Ah,
3: Oké, okay. nou goed. In ieder geval, uh, daar wil ik vanaf zijn. Maar de uh, Dumoulin deed dus bijvoorbeeld ook niet mee. Nee. Uh, en het zou best leuk en zijn. En Mollema niet. Dumoulinker, Mollema zou hier ook echt wel goede voor zijn, maar het geweer van Chekhov dat Dumoulin hier niet meereed, was omdat hij mensenambities had voor de Giro. Ja. En de rest is geschiedenis.
0: Ja. Dat dus, laten we, laten we hem achteraf vergeven dat hij deze ja, ja, dat wilde ik ja. zeggen. Ja. Overdien ja. is pausen. We waren, er toen, we waren er toen nog woedend over, maar nu, maar achteraf is het oké. Okay. Ja. Ja. Precies. Maar, wel, maar wel zonde, ja, absoluut. En natuurlijk uh, ja, het geweer van Tjechhoff was natuurlijk het, het nieuwe parcours... Dat, uh, dat, uh, gewel, dat, een, dat een geweldige wedstrijdverloop mogelijk maakt. Waarvoor we natuurlijk in 2017 al beloond werden... doordat het verrassend, zo verrassend leuk was dat jij na een appje alsnog besloot... om voor je beeldbuis te kruipen.
1: Ja, waar Willem tegen
0: Jonne. Ja, zeg ik tegen Jonne. Maar waar we in 2019 natuurlijk al helemaal uh, verwend werden... op ditzelfde parcours ja. met Mathieu van der Poel. ja. Dat is gewoon, we gaan...
3: Wanneer mag, mogen zij ook een monument worden? Is er ook een... Is er een comité... Is er, komt er een comité van Kom. wijze Vlaamse mannen bij elkaar... Die ja, dan dit op een is... gegeven moment besluiten dat er een monument bij mag komen. Want vorig jaar heeft hij wel echt... Ze hebben een goede sollicitatie ja. gedaan,
0: hoor. Naar ja, de zeker. Weet je waarom wij geen, geen monument hebben, trouwens? Nee, geen Wij, wij persoonlijk? Nee, nee wij, ik heb er één, hoor, thuis. Ja. Ja. Bij de schouw. Nee, maar waarom, waarom Nederland geen monumenten heeft? Dus wij, wij, dus Omdat de, de, wij geen geschiedenis hebben, Willem. Ja, nee, dat klopt. En <laughs> dat, dat heeft dus een hele praktische reden... waarom, waarom België en Frankrijk... wel een super oude wielerkoers hebben. Want het is een, van de, een monument moet minimaal 100 jaar oud zijn. Hè? Ah, dat is een regel. Okay. Ja. Ah, dus, kijk. Uh, en de Amsterdam Gold Race. Wanneer werd de eerste Amsterdam Gold Race gereden?
1: Uh, toen het Amsterdam Gold werd gebrouwen. Dus dat zal 1954 zijn geweest.
0: Uh, de eerste editie was. <lacht> Vol bravoure. <geen> <lacht> ja, nee, dat is niet waar. Gewoon neus dicht knijpen en van die rots af springen.
1: Ja. En <lacht> hopen mij, dat het diep
0: is. Volgens mij ergens in de jaren 60. Nou, zie je maar de, de, reden waarom, de reden waarom Nederland dus geen. Uh, ik had dit dus even wel opgezocht. Waarom wij geen klassieker hebben. Is omdat. Uh, 1966. Dat is de eerste. Ja, nou, dan zei ik het goed. Dat uh, de, dus het komt door de motor- en rijwielwet van 1905. Dat is de reden waarom, uh, waarom Nederland nooit goeie, goed was in, uh, no, nooit geen echte traditionele oude wielerkoers heeft. Okay. Want die wet was dus eigenlijk bedoeld. Ik, heb dit van, uh, ik las dit vandaag op sportgeschiedenis.nl, waar uh, je rijdt van tevoren, uh, sporthistorie. Ja, leuk. regelmatig dus stukken schrijft en onder andere een stuk schreef over, stuk schreef over uh, uh, de Amsterdam Gold Race als, als wielerklassieker. Ja. En die zegt dus uh, waarin de motor- en rijwielwet van 1905 was eigenlijk bedoeld om het aantal toenemende aantal auto's en motoren op de Nederlandse wegen in banen te leiden. Maar in die wet was ook een algemeen verbod opgenomen voor wielerwedstrijden op de openbare weg. Tenzij er verlof was gegeven. Maar bij hoge uitzondering werd pas zo'n verlof gegeven. Waardoor er tientallen jaren geen wegwedstrijden in Nederland waren. En in de jaren dertig kwam het Nederlandse wielrennen daardoor... echt in een hele diepe, diepe crisis. En pas tijdens de oorlogs. In de oorlogsjaren werden voor het eerst... Weer uh, wegwedstrijden georganiseerd in, in, uh, in Limburg. Oh. Dus het kon jarenlang konden wij helemaal geen. Mochten we in Nederland helemaal geen grote wielerwedstrijden organiseren. Oh. Dat is de reden waarom we geen, ah. geen hebben.
3: En binnen deze omstandigheden hebben we toch een partij van de klassieker georganiseerd. Dus <lacht> dat is wel, we zijn wel
0: met een
1: Inhal race bezig.
0: Ja, ja, precies. Ja, maar we moeten dus ja. nog even wachten totdat de Amsterdam Goldrace ook tot een monument er kan behoren.
1: Ja, dit, ik moet zeggen dat het, het nieuwe parcours om, om het Tjechovschweer er weer bij te pakken dat dat wel enorm helpt. Ja. Uh, ze waren namelijk hard op weg om... Uh, ja. Vergetelheid in te gaan. Inderdaad, een dippie in de kalender te worden.
0: Ja.
3: Nee, nou, wat, wat er wel mooi aan is, is dat we, dit heeft ook het hele wielrennen veranderd. Want het is in een heleboel etappes, in de, in de, in de rondes is het ook zo... dat de, de moeilijke punch niet meer bij de finish ligt, maar eventjes daarvoor. Omdat dat gewoon ja. veel meer spektakel oplevert. En in 2017 wisten we dat nog niet. Nee. Of twijfelden we erover... wat we dat voor impact zou hebben op ja. de
0: koers. Leo van Vliet is gewoon een trendsetter geweest.
3: Ja,
1: Een,
0: een ziener.
3: Een visionair. Ja. <laughs> maar nee, het is echt geweldig. Want we hebben het, we zien het op meerdere plekken gebeuren. En het werkt gewoon echt super goed. Ja, Luik Bas Luik onder andere. Ja. Ja, op 20 kilometer of zo moet je het doen. Of op 30 kilometer. Dat ja. is echt
1: perfect. Dan krijg je daarna zo'n kat- en muisspel.
3: Het heeft ook Milaanse Remo veranderd hè hierdoor. Milaanse Remo is ook anders geworden. Door nee, dan... toch? Ja, niet het parcours zelf, maar de manier waarop mensen daar koersen. Want het is dus, bij Milaanse Rema heb je de Poggio. Uh, uh, wat is het, op 10 kilometer of zo voor de finish? Nee,
0: iets meer. Mm. Iets verder. Ja. Iets, iets ja.
3: verder, maar dat 12, is dus ook een koers 12, geworden... 50. waar dus, op, uh, waar dus uh, heel hard aangevallen wordt op uh, de Poggio. Dat was toch al jaren zo? Nou, het was de in de Podio en de
1: Cypresa, dat zijn gewoon de momenten dat je nou, iets okay. kan doen. Ik geef
3: toe, het is uh, misschien... Uh, het trekt deze analyse wat een uh, <laughs> Maar het zou best kunnen dat, want we hebben ook gezien dat Milaanse Rema heel lang een sprinterscours was. En de laatste jaren toch beslist wordt door mensen die aanvallen op een van de klimmetjes. Dus ja. misschien, misschien.
1: Ik denk dat we hier een leuke discussie over krijgen in onze reacties.
0: Ja, het. <laughs> um, het konijnenpijpje, jongens. De beste quote uit de uitzending. Ja, de, 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 de Michel en José heb ik niet, uh, heb ik niet kunnen ja. vinden. Op, uh, behalve de, de laatste. Nou ja,
3: ik had er eentje. Ik had een leuke. Oh, ja? uh, volgens mij was Karol van Nieuwkerken. Die op van Sportza er zitten zijn van die mensen die knippen, zeg maar hun eigen fragmenten die filmen langs de koers ja, die verknippen ze met sporsa fragmenten ja, Dit is echt een NOS-fragment, dit is alles een
0: fenomeen. Ja, dus mensen die hun eigen verslag van de koers doen, door door beelden vanuit hun eigen mobielcamera, ja. zeg maar langs, langs de kant van het parcours, ja. combineren met officiële, officiële wedstrijdbeelden.
3: Ja, terwijl ze dus zelf in de auto zitten om naar een ander punt toe te rijden, vullen ze dat gedeelte van de koers op met TV-beelden. Ja. En hier was dus ook Spoorsa beelden. En dan op een gegeven moment dan uh, uh, Gilbert Winters die staat op het podium. En dan zegt, volgens mij is het Karel, die zegt: wow, 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 hij is echt in alles oppermachtig. En dat bedoelt hij omdat Gilbert op de, zijn Amstelbiertje... biertje in één teug naar
1: binnen trekt. Adfündum. Ja. Adfündum. Mooi. In alles,
0: in, in alles oppermachtig, zelfs in het drinken van bier. Ja, ik had een quoteje van, uh, van Rob.
1: Ja, wat, uh, ja, Rob Hatch. Um, look at that. That is a horrible, horrible, horrible bit of road. Who said that the Netherlands were flat?
3: <laughs> ja <laughs> En dit het. gaat over, over een van de beklimmingen.
1: Ja, een van de beklimmingen. Uh, ik, ik weet niet meer precies welke, maar uh, dat was, vond ik wel een fijne.
0: Veelzeggend uh, Danny Nelissen citaat was natuurlijk... Ik denk het niet. Het wordt vandaag weer wachten, wachten, wachten.
1: Waarschijnlijk Danny Nelissen kennende wachten, wachten, wachten op de bitterballen. Maar um, ja. ja.
3: Uh. Ik, ik wilde eigenlijk hier uh, op dit moment wilde ik eigenlijk nog een nieuwe categorie introduceren. Oh. Uh, het leek me leuk om de Mobistar Madness categorie te introduceren. Waarin een, uh, een teamstrategie helemaal in het honder, honderd loopt. Ja. En uh, ja. hier vond ik heel erg leuk dat... Uh, BMC echt met zijn spierballen aan het rollen is tijdens de hele koers. De hele tijd voorop de koers hard maken.
2: Ja, de vroege
0: vlucht terughaalt.
3: Greg is uh, duidelijk Daniël ja, Daniel Os
0: nog in de ploeg. Ja,
3: en Greg heeft uh, Roubaix, denk ik, gewonnen. Ja, ja, ja en, zeker. Dus hij is, hij is echt Greg's een wonderjaar. zet het goede vorm. En zit dan net niet mee op de beklimming waar het toe ja. doet. Namelijk die op de Kruisberg. En dat vind ik toch wel leuk, gewoon als een, als een teamstrategie. Weet je wel, je gaat de hele tijd, je gaat hem hard maken, want dat is belangrijk voor Greg. Ja. En dan al het let, werk
0: voor niks, laat hij even niet op. Ja, hij ah,
1: ja, ik... Ik kon ook gewoon niet. Het was een lang seizoen. won volgens mij Gent Weveren E3 en uh, de omloop en, uh, en Roubaix. En ik weet nog, ik ben echt Greg fan, dat ik echt wel hoopte dat hij dat ook nog de Amsterdam Gold uh, erbij zou pakken. Ja. Maar het was de. De, de konijnenpijp was leeg om het zo te zeggen. Nou,
3: maar hij dichtte zichzelf blijkbaar wel veel kansen toe. Want anders ga je ja. je ploeg niet de hele tijd op kop zetten.
1: Nee, is ook zo. Is ook zo. Um, ik weet eigenlijk niet of hij toen nog luikbas, Basnaken luik ook heeft geprobeerd. Ja, ja heeft, is hij nog elfde geworden? Hij wou toen de World Tour winnen. En dat is hem uiteindelijk wel gelukt.
3: Maar ah, ja, het was een goede crack van maar Ja, gewoon, zeker. Maar inderdaad, een... ik snap wat je bedoelt hoor. Mobistar Madness, het
1: ja, is gewoon leuk. Als het, was, de... uh, het was inderdaad spierballen, spierballen rollen, spierballen tonen. En dan helaas uh, niet uh, je cartouche af kunnen schieten.
3: Mobistar liet zelf trouwens ook wat goede Mobistar Madness zien. Hè, met Valverde, die niet ging rijden om, uh, Rogas, omdat Rogas mee zat. En...
1: Ja, en Rogas moet dan gewoon los op dat, op dat heuveltje. Ja,
3: dus lekker. Toch altijd lekker met Mobistar.
0: Heb jij nog een uh, Mobistar Madness, Willem? Nou, ja, we hadden het een beetje over uh, de schande van Lars Boom in de vroege vlucht. Dat vind ik nog steeds wel. Dus het, ja. Iemand van de statuur van Lars Boom hoort niet in, een, uh, in, de, uh, in, de, uh, in de vroege vlucht te zitten. Zeker niet in de vroege vlucht die bedoeld is om een beetje tv-tijd te krijgen. Um, ja kijk het, was, het is natuurlijk een beetje het laatste moment dat uh, team Lotto Jumbo uh, team Jotto Lumbo was ja ja ja, ja. <laughs> uh, we hebben dan op dat moment hebben we het uh, over we hadden het net al even over Bertjan Lindeman die hier uh, uh, volgens mij een hele goede koers rijdt um, uh, maar ja je wil natuurlijk niet een Amstel Gold Race de belangrijkste wedstrijd in eigen land uh, starten met als kopmannen Bert Jan Linderman en, um, en Juan José Lobato. <laughs> en, uh, en Lars Boom in de vroege vlucht. Lobato. Ja, het is natuurlijk echt een beetje het is, het is natuurlijk een beetje treurig. En dat zal ze nu niet meer overkomen. Want er is uh, veel veranderd in, uh, bij, uh, bij, uh, bij Lotto Jumbo. En later dat jaar is misschien wel. Nou, misschien wel een van de belangrijkste omslagpunten... was misschien wel de zegen van Jos van Emden in Milaan. Weet je wel? In een ja. keer, dat was in één keer Hollands glorie.
3: Volgens mij dit jaar ook Dylan Groenewegen in Parijs.
0: Uh, was dat in 2007? Het ja, volgens mij wel. ja, 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 ja. ja Nou ja, dat is het precies. Dus er verandert nogal. Maar dit was een soort van laatste adem... Adem van het oude Jotto Lumbo wat we hier wat we hier zagen, terwijl het toch eigenlijk nog best wel wat, uh, wat uh, dus, uh, dus um, Timo Rozen reed hier al mee, Anton Tolhoek reed hier al mee, maar er waren allemaal natuurlijk nog te jong om echt iets, uh, echt iets, uh, uit, echt iets uit te vreten. Maar het was een uh, ja, ja het was het, was, het was was... Lars Boom dat je Lars Boom meestuurt in de vroege vlucht zeg maar dat, daarvan dacht ja. ik wel goh wat treurig.
1: Ja het was gewoon het, het was een beetje het begin van van de wederopstanding. Dus, uh, het, het plan Pasen, dat...
3: Pasen bedoel je. Ja,
1: nee, <laughs> ja. Nee, nee, ja, nee, dat ja, okay. ja daarmee sluit ze hem af, toch? <laughs> het einde van het begin. Ja.
0: Oké, okay, nou dan als laatste. De laatste categorie is natuurlijk de Michael auwboter bokaal
1: Hebben ja. we al een jingletje? Uh, hebben we ja, al een jingletje? Of moeten we dat zelf nog even ik kan zien? Het,
0: ik kan,
3: uh, ik, het lijkt me goed als je hem zelf nog even doet, jongen
1: Omdat ik je zo mis. Ja,
0: wie hadden we heel erg gemist? Die we in deze koers weer terugzagen. <laughs>
1: Jongens. Uh, ja, ik, dat, dat is een beetje een persoonlijk uh, uh, ding. Ik, ik ben altijd fan geweest van uh, Sergio Henao.
0: Ja, ik was hem vergeten, joh. Ja, en
1: dat is dus
3: heel raar. <laughs> Sergio... doe, doe me heel, heel even het uh, nationale Sergio Henao lied.
2: Henao, hey.
1: Ja, ah, heel vet. Ja, nu het zegt. Dit, dit is natuurlijk de, de National Anthem in huis heen. Nou.
0: er wordt nog een strijd waar jij voor gaat kiezen om deze aflevering mee af te sluiten. Of het Crowded House wordt of Helmoet Lotti.
1: Ja, ik uh, denk dat ik gewoon even naar uh, uh, mixemtogether.com ga. En dan uh, hop, ja. Your powers combine. You je ja.
0: hebt een planet. après ligt een beetje lastig in deze, in deze tijd. Ja. Ja.
1: ja, dat is wel waar trouwens. Maar je
3: was blij dat je heen weer zag.
0: Ja, ik, um, hij won dat jaar Parijs-Nice.
1: Uh, natuurlijk, hij reed toen nog voor het toenmalige Sky. Hij was uh, Colombiaans kampioen. vandaag, ook het mooie truitje. Zeker. En um, hij uh, wordt vierde of zo, of zesde. En uh, dat deed hij volgens mij ook in uh, Luik of in, in de Pijl. En ik dacht wel van nou, dit, hij was 29. Mm -hmm. Ik dacht wel, dit gaat wel de uh, next big thing worden. Of tenminste, hij gaat in ieder geval leuk meedoen de komende jaren. En hij is toen ja in de in de rangen worden gewoon een beetje weggezakt bij Sky. Uh, hij is achter Thomas geraakt en uh, na nou, daarna Bernal natuurlijk, uh, maar hij mag ook nergens meer mocht nergens meer Copmans zijn en nu is hij naar UAE, UAE, zei A Emirates. Ja. En toen deed toen dacht toen deed hij dat. Toen dacht: nou misschien komt daar een, een nieuwe nieuwe nieuw erin. maar daar rijdt hij ook gewoon een beetje kleurloos mee, terwijl ik het gewoon een vette puncheur vond die dus ook koers van een week kan winnen. En hé. Hey, uh, probeer het ook een keertje drie weken. Ja, maar hij, is, hij heeft wel eens top 10 gereden, of, of top, ja. top 15 in een, in een groot als, als Knecht.
0: Waarom, waarom zou hij niet meer kunnen? Ja, heel veel zeggen, sinds 2017 heeft hij um, alleen nog maar top 10 gereden in de Ronde van Colombia. Ja, het is echt treurig.
3: Ja, dus dan waar hij ook aan meedeed, hij werd tiende in Colombia. Nee,
0: ja. ja, dus, Col dus is Colombia leuk. is de enige plek waar hij <laughs> nog top 10 kan rijden. Ja. Alle andere koersen lukt hem niet meer.
1: Ja, dat is wel... Dat, dus uh, ik vond het fijn om hem weer even... Uh, free gewoon... Hey now is eigenlijk... Free on... Hey now, ja. Maar dan, ja, UAE, dat is dan toch ook weer niet... Uh... Dat is niet de plek waar je bevrijd wordt. Nee. Uh, over,
3: over Free Hey Now gesproken. Ik, uh, ik had gewoon Kwiatkowski hier vandaag. Ik was... Ja. Wat, wat kan hij ontzettend goed zijn. En wat is het toch jammer dat hij in de Sky-put is verdwenen. Ja, Want ja. hij, hij kan dus gewoon... Uh, hij heeft Milan en Remo een keer gewonnen. Maar hij zou potentieel alle monumenten kunnen winnen. Ja, dat zei ik net, toch? Rob ook, ook al. Ja, hij kan, maar hij kan ook uh, um, uh, etappenkoersen winnen. Ja. De kleine hebben we gezien. Koers van ja, de week. je weet eigenlijk niet hoe goed hij het zou doen... als hij, uh, als hij zich echt zou gerichten op drie weken. Nou, daar ja, heb ik wel nee, wat over te zeggen. Hij is zo ontzettend goed. Hij is ja. zo ontzettend goed en veelzijdig. En het is gewoon echt zonde. Ik weet, hij heeft ook een heel raar seizoen gehad. Uh, 2019. Waarin hij de hele tijd vrij matig en kleurloos reed. Terwijl hij eigenlijk nooit kleurloos reed. Maar... Gewoon in de carrière van, uh, van Kwiatkowski was dit eigenlijk nog een, uh, een vrij logisch moment. Want hij reed uh, toen hij in de jeugd reed, reed hij met Sagan, reed hij alles op een hoop. Was hij echt onverslaanbaar.
1: Hij was de grote rivaal altijd van Sagan. Ja. En, en inderdaad, wat je, wat je zegt, het is echt zonde dat hij bij, uh, dat hij bij Sky of Ineos zit. Um, dat, dat drie weken, dat wil ik nog wel uh, bettelen. Volgens mij was het afgelopen Vuelta dat dat. Ineos eigenlijk zonder Kopman starten ja. En dat hij hem reed. En dat het een beetje was van nou ja, oké, okay, laat het dan maar zien. Pools ook trouwens. Die volgens mij nog voor de start van de Vuelta al uh, moest lossen. Ja. Uh, en Kwiat. Ja, die, of, misschien was het niet deze Vuelta. Nee, of dus, de Vuelta ervoor. Ja, zeker. Ja, de Vuelta ervoor. En, en dat hij ja, het net niet bracht. Maar hij kan gewoon echt wel koersen van een week. Kan niet makkelijk aan. Volgens mij heeft hij de Algarve al gewonnen. Maar hou op um, zich. Ze
3: moeten, ze moeten De gewoon... Tireno
1: heeft hij gewonnen. Ja, ja. De Ronde um, voor Polen. De ronde van Polen. Um, ah, maar hij, ja, jij zei net tegen Rob van ja, het, gelukkig is hij niet naar CCC gegaan. Ik ja, wijs Dat, nu naar Willem. Ja, Willem. Ja. Uh, ik wijs naar Willem. Ja. <laughs> jij zei net tegen Rob, dat het goed is dat hij niet naar CCC's is gegaan. Ja, en waar? dat is financieel misschien wel waar. En ik wijs weer naar jou, Willem. Uh, <laughs> ja, ik blijf wijzen. Niet. Maar het is gewoon zonde dat hij niet naar CCC's is gegaan. Want CCC is een Poolse ploeg met oranje shirtjes. En dat staat QIAT ontzettend goed. En dan is hij daar gewoon,
0: kan hij gewoon ze, de man zijn. Ze bestaan alleen volgend jaar niet meer. Waarschijnlijk volgende week al niet meer. Nou, dan, kan hij, dan is hij helemaal de man. Hey, hoezo? Kijkt iedereen naar
3: niet meer Het gaat heel slecht met CCC. Met het het alle bedrijf
0: of het... Nee, dus met het met het, schoenenbedrijf, met het moederbedrijf CCC, dat schoenen maakt. Daar gaat het heel slecht mee in, uh, in coronatijden. Maar dit is volgens mij van alle ploegen die, uh, uh, die uh, genoemd worden... als ploegen die mogelijk gaan omvallen als gevolg van deze coronacrisis... staat CCC met stip bovenaan. Zelfs ja. zodanig dat... Uh, dat uh, Lefebvre al openlijk aan het speculeren was... of dat uh, Van Avermaat niet, uh, niet uh, naar uh, de koning... En
1: dus een oproep aan alle luisteraars. Ga naar ccc.com. CC, PL, denk ik. PL, denk ik. CCC. Uh, koop daar alle schoenen uh, die je uh, kan uh, betalen. Ze zijn niet om aan te gluren. Ik heb ze wel eens gezien. <laughs> Ram het lelijke schoenen. Maar willen we Kwiatkowski volgend jaar nog in het peloton zien? In het oranje. Want ja. dat is natuurlijk ook essentieel. Ja. En het is niet omdat ik ook wellicht de uh, podcast van Ccc ga produceren. Uh, mits ze nog genoeg centjes hebben. Maar koop heel veel schoenen zit daar. zat zit
3: jij gewoon in een zak van CCC. Ze <laughs> Zat al een zak van Astana. Ze dus hebben mij gebeld. Je ineens
1: bij CCC in een zak. Ja, goed, uh, je moet in zoveel mogelijk zakken zitten momenteel.
0: Ja, maar, ik denk niet dat dat de beste zak is om te zitten momenteel. Nee, he?
1: het is niet een heel diepe zak. <laughs>
0: Nog
3: <Nee. laughs> nee. heel even over Kwiatkowski. Hij zat natuurlijk een tijdje bij Lefevre. Bij uh, ja,
0: ja, ja. En daar was hij super goed.
3: Uh, ja. Toen is hij naar... Uh, Wereldkampioen geworden wereldkampioen geworden. Toen is hij naar Sky gegaan. En dat slaat helemaal nergens op. Want het is gewoon zo'n ontembaar beest... dat je gewoon los moet laten en gewoon lekker... Uh, stennis moet laten schoppen zoals Saganda doet. Dus bouw gewoon een ploeg om die man heen. Ja. Gewoon, ik ben het helemaal eens met Jonne. Gewoon, laten we CCC mochten ze nog volhouden, bouw gewoon een hele ploeg om Kwiatkowski heen. In de plaats van ja. dat je hem gebruikt, dit is gewoon je gebruikt geen paradepaardje. Op zo'n ja, moment als het is het bijna heeft, jammer dat katoenje niet meer bestaat. Ja, maar dan zou dus even, dus laten we. Ik kan zien. hele mooie uitspraak. Ik ja. zei net je gebruikt geen paradepaardje als ezel.
0: Ja, inderdaad. Je ja. gebruikt geen paradepaadje als ezel. Ja. Nee, dat klopt. Ja, nee. Maar daar wil ik, daar wil ik ja. dus op aanvullen. Mooi gesproken, Tim. Ik ben net, nou, ik kan, ik ik nu kan, naar jou. Ik kan jullie voor een heel groot deel volgen. Maar ik denk dat Kwiatkowski ook geen medekopman naast zich kan verdragen. Uh, dus als jullie scenario uh, Kwiatkowski naar CCC bewaarheid zou moeten worden... zeg maar, en hij wil daar zijn gloriejaren weer terugpakken... dan zou Van Avermaat weg moeten bij CCC. Want samen mm, ja, zie ik het nog niet. Moeizaam, maar
1: het zou kunnen. Maar bij Ineos heeft hij toch ook allemaal mensen weer na zich en voor zich. En mag hij de kobbels niet rijden
0: en, en mag hij van alles niet. Denk je dat mensen Kwiatkowski aardig vinden? Ja. Denk je? Ja. Nee, is hij, ja, maar jij suggereert dat je meer weet, Willem. Nee, ik denk, denk niet dat mensen Kwiatkowski aardig vinden. Ik volg hem zo niet. Ik denk dat het een beetje een, een, beetje een oester is. Een en, oester Verklaar ja. je naden? Ja, of een beetje een BV'tje misschien. Zoals uh, een beetje. Uh... Nee, dan, dan rij je niet bij Sky. Nee. Nou, ik vind hoezo niet. Hij rijdt voor het geld. En de ene reden waarom Kwiatkowski bij Sky rijdt is voor het geld. En dat bedoel dat, dat gun ik hem graag. Maar, maar dat is natuurlijk, dat is, hij heeft natuurlijk niet gekozen omdat hij, dat hij uh, voor sportieve redenen bij Sky kan, uh, lekker kan fietsen.
1: Ben ik niet mee eens. Uh, Sky is namelijk ook gewoon. Een ploeg die koersen van een week heel goed kan, kan koersen, kan rijden. En wat hij daar ook heeft gewonnen is indrukwekkend. Hij heeft gewoon de Tirreno gewonnen en de Algarve en milan Sanremo en San Sebastian. Um, alleen, ze, ze zijn gewoon niet zo heel goed in klassiekers. En, en dat is gewoon, daarom vind ik het wel een rare keus. Ik vind, ik vind niet dat het alleen om, om geld is, want Sky is gewoon een heel goede ploeg waar je ook super veel kan leren. Ook Kwiatkowski. Alleen. Hij verdient het in mijn ogen gewoon om, om uh, uh, zijn eigen programma samen te stellen. Ja, zoals Sagan.
3: Ik denk dat ze bij Sky... Dat hij, want het zou natuurlijk heel logisch zijn... als je Kwiatkowski gewoon die één das race laat rijden. Want daar is hij gewoon super goed voor bij Sky. Ja. En daar zou je hem heel makkelijke ploeg omheen kunnen bouwen. Maar ik denk dat ze geredeneerd hebben... dat Kwiatkowski ook zo'n goede knecht is dat hij gewoon mee moet naar de Giro.
1: Ja, en naar de, en, en naar de Tour.
3: Naar de Tour, want hij heeft hij ook een paar keer... hij heeft natuurlijk ook ontzettend lomp knechtenwerk...
0: Heeft hij, ja, uh, kan hij zo weer, prachtig parkeren. Ook vaak ja. net niet goed genoeg, hè? Ook een paar keer in grote rondes.
1: Nou, dat was alleen de afgelopen ronde. De keren daarvoor zat ik echt zo te kijken hem van... wow, dat jij nog op deze berg mee zit... dat jij nog zo ver, ver mee kan ja, als knecht.
0: Ja, ja. Ik, nou, goed. Genoeg over Kwiatkowski. Nou, Zo'n interessante nee. renner is het ook niet.
3: Laten we het doen. Nou,
0: Rijs, nou, zegt, nou.
1: Willem, zo,
3: ken je dit, toch ook, dit is wow. ook geen conclusie voor dit onderwerp.
1: Ja, ik was, echt.
3: Ik zat er enorm het
1: in. Is, het is omdat, omdat Ineos niet heeft geantwoord hè, op ons. Dat ik die man heb zitten stalken en dat hij gewoon niet eens heeft geantwoord. Of we Kwiat mocht bellen. Is
0: dat het? Volgende week. <laughs> naar, um, luik, Bas, luik. Um, uh, jongens, hebben jullie um, favoriete edities die je graag zou willen bekijken?
1: Um, niet. We weten natuurlijk allemaal direct. dat Sporza
0: de Belg gaat kiezen voor 1999. Ja. Lijkt Bastenaar te gelijk met Frank van den Broeke. Ja. Die gaat waarschijnlijk met. Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Hè? 98% van de stemmen winnen.
3: <laughs> maar 2% is van dat is ons. Toch ook dat zal leuk.
0: waarschijnlijk Adrie van de Poel zijn.
3: Ja, nee, maar dit is wel het leukste. Frank van den Broeke 99. Ja. Dus uh, graag. Laten we die maar doen dan
1: toch? Sowieso leuk. Uh, heerlijk podium toch? Uh, Zou wie nog meer? Pogi. En mogen het tweede toch daar. Ja, 89. en wie wordt de derde?
0: Ik heb geen idee,
1: Maarten de Bakker.
0: Ah, ah. Maarten de Bakker,
1: ja, ah, Nou, nah. op Bartoli 4 en Bettini vijfde.
0: Altijd goed in het Dat Waalse, zijn mooie namen. Altijd goed in het Waalse in de Waalse week, Maarten ja. den Bakker, maar uh, tof. Nou ja, dus die, die zal het volgende week wel worden. Tenzij je uh, zelf daar anders over denkt, lieve luisteraar, dan zul je. Uh, al mas moeten stemmen en, uh, en uh, massa moeten verzamelen om dit te verslaan. Want ik denk dat de Belgen voor de Belgen is het wel duidelijk. Um, uh, ja, voor spelbokaal, ik denk dat Van der Broeken wint. <laughs> nee, die doen we niet voor spelbokaal. Als je toch uh, zin hebt in, een, uh, in uh, vraag en antwoord, dan uh, raden we je aan om op zondag 26 april. Um, mee te doen aan de koers wielerquiz. Die hebben ze afgelopen week ook gedaan. Dat was hartstikke leuk. Maar uh, de, editie, de, de, de tweede editie uh, schijnt nog veel leuker en nog veel beter te worden. Zondag, aankomende zondag, 26 april, om 8 uh, uur doen ze die. Um, ik neem aan dat, uh, dat uh, de rode lantaarn ook alweer aanwezig zal zijn... Met, uh, met, uh, in, uh, in enige opstelling. Uh, dus dat wordt tof. Kunnen wij een team vormen of niet? Dat kan zeker, dat kunnen ja? we regelen. Ja hoor. Dat is wel leuk misschien Zo, toch? Zo'n mobbystar denk ik als we samenwerken. Maar goed, ja. we het proberen.
1: Dan ben ik wel. onzoe. Uh, Totale mad. doe wat ik zeg. Totale
0: En we kregen deze week natuurlijk nog een, uh, een blijde verrassing. van onze, onze geliefde sponsor, fiets van de show Canyon. die ons zomaar ongevraagd een, uh, een berichtje stuurde. Van een, van een van een nieuwe amigo van de show. En daar moeten we misschien maar even naar luisteren.
2: Hola, amigo lectores de Le Rey de Lartan. Saludos, especial de Nairo Quintana. Mantengas en seguros y saludables en casa. Saludo especial para Kenyan Hollanda, de Nairo Quintana.
0: Bompa Nairo. Jeetje. Moeten we nou van hem gaan houden ook? Ik hou gelijk van hem.
1: Ja. Dit is uh, één keer groetjes en je mijn hart heb je. Ja. Hij zegt het ook met zoveel liefde in
3: zijn ogen. Ja. ja. Dat vind ik er zo mooi aan. Je moet dat fragmentje kan je op onze sociale media bekijken.
0: Ja, dan zie je, het, uh, zie je het met beeld en al.
1: Maar zegt hij ook de rode lantaarn of zegt hij het op zijn Spaans, Colombiaans?
0: Nee, nee, nee. Hij, zegt, hij probeert het in ieder geval in het Nederlands te zeggen. Wat vet, hè. Grote klasse. Heerlijk. Van ons Nairo.
3: Goed. Maar Nairo, hè, die, gaat, uh, die gaat nog goed worden, hoor. Komende tijd. Dus.
0: Uh, ja, Als we nog mogen fietsen. Als we nog mogen fietsen voor, <laughs> ja. voor dat Nairo. Nairo is wel vaak goed in het najaar. Zeker.
1: Voor je. U luisterde naar De Roland Gepresenteerd door uw favoriete bankzitter, zit de Willem Dudoek en uh, mijzelf, Jonas Riesen. Veel dank aan onze sponsoren BBB, Cycling Canyon, Fiets van de Show en Scorito die een fictief wielerspel uh, is gestart. Dus ja, ja een ja, soort ik heb het van. Uh, geprobeerd. Uh, nee, ik heb het nog niet geprobeerd, maar uh, de, de, we hadden het net over uh, het spel, voetbalmanager. Dat, zoiets uh, zijn zij dus ook nu uh, gestart. Kan jij meedoen? Erg leuk. Uh, de Roland taar wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en het Scores.nl... de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastian Gia Maarten Visser, Leon Geuien en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman. Te Made. Willem, hebben wij nog een update?
0: Zeker hebben wij een update. Um, ik neem jullie mee naar zaterdag 11 april 2020. <laughs> Ga je dat van hem nu elke keer doen? Dat ja. je zelfs al pakt? Ja, dat werkt heel goed voor. Ja, keer, prachtig. Echt, uh... Dus ik neem jullie mee naar ja. zaterdag 11 april 2020. Uh, om uh, 15:56 uur 4 Vier voor vier. Uh, werd het brandweerteam Maden gealarmeerd... voor een automatisch brandalarm... bij de Prisma aan de Prinsenpolderstraat in Maden. Prisma is een uh, begeleid, -wonen, begeleid wonen project. Uh, omdat een automatisch... Hij weet echt
1: alles he, van Maden.
0: Ik heb dit even oh, oké. Okay, <laughs> ja. Omdat een automatisch brandalarm... in de meeste gevallen loos alarm is... hebben we eerst goed uitgevraagd... of we wel die kant op moesten gaan. <laughs> Vanwege het coronavirus proberen ook wij namelijk zoveel mogelijk binnen te blijven. Snap ik heel goed. Snap ik heel goed. Via de meldkamer de kregen we te horen dat het brandalarm geactiveerd was door een fout tijdens het bakken of braden. Tim, oh ja. heb jij ooit wel eens een fout gemaakt tijdens het bakken of braden? Ik heb een keer vlam in de pan gehad. Dat
1: en wat wel... moet je dan doen,
0: Tim? Je moet er geen water bij gooien. Heel goed. Vraag, wat moet je doen? Een dekentje eroverheen? De zuurstof weghalen. Heel goed. Yes.
1: Deksel. Ik zal voor een deksel gaan. Ja. Deksel. Anders vliegt die deken in de fik.
0: Ja, een theedoek. Heb je is ook dat goed. weer? Ja. ja, maar het is beter dan niks. Het is beter dan dat je er water op pleurt.
1: Niet ja, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen.
0: Uh, maar goed, daarom heeft uh, de brandweer Made samen met de meldkamer besloten om niet uit te rukken. Oh, dit is altijd...
1: Ja. Ja. Ze zijn weer ouderwets niet uitgerukt ja. bij de brandweer in Maden. Zeker. Uh, misschien kunnen we ze een vraag stellen over de branden bij Tjernobyl. Dat ze daar volgende week uh, een, uh, hun licht op laten schijnen. Is
0: dat <laughs> Hoe een idee? ze daarmee om zouden gaan. Ja,
1: wat ja. zij zouden doen. Ik ja. gok niet uitdrukken. In nou. overleg
0: met, de, met dat... de meldkamer besloten dat we de brandweer in Den Hout sturen.
1: <laughs> dat ze eerst even bellen, of het wel echt nodig is.
0: Even aftasten.
2: <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, uh, wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Uh, maar je mag ook mailen naar groetjes En we vinden het superleuk als je een keer een review achter wil laten op iTunes. Omdat we ze zelf heel erg leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen om de show te vinden. Tim, hebben wij er nog eentje? Ja, we hebben een hele leuke. Van Ed Knitje. <laughs>
3: ja, zo heet hij. Ja. Ja. Voor de echte biedeliefhebber. Ja. Vijf, vijf uh, sterren geeft hij ons. Heerlijke podcast om in de auto naar het werk en terug te luisteren. Als echte wielenliefhebber luister ik graag naar jullie. Wellicht is het een idee om eens met, tussen aanhalingstekens... oude wielrenners als Kuiper Zoetemelk winnen... of Jean-Paul van Poppel een special te maken. Ga zo door, kerels. Groeten uit Twente. PS, wat is jullie natjes top 10? Nou, die natjes top 10 die moeten we misschien even een keer... Uh, dit, moeten we, het is wel leuk. Moeten ja. we misschien een keer doen. Moeten we even over nadenken. Mm -hmm. ja. maar, um, Deze champagne komt wel in. Die oude renners, ja, we hebben altijd een, een van onze uh, voornemens met uh, specials... is altijd uh, leer beter naar de koers kijken. Dat is eigenlijk de reden waarom we die specials altijd doen. Dan gaan we naar renners uh, toe en dan gaan we met ze praten... om zodat wij beter naar de koers kunnen kijken en er meer uit kunnen halen. En als je dan oude renners doet, ja, dan leer je meer uit oude koersen te halen. Dus dat is eigenlijk een iets ander format. Maar ja, misschien moet het toch op... Ja, lijkt me wel leuk om een keer...
1: Uh, wel... De reden dat we het niet doen is toch omdat... Eigenlijk die, die, die wat oudere mannen komen al best wel vaak aan het woord. En mensen die momenteel in het wielrennen zitten niet zo heel veel. Wat toch een beetje gek is.
3: Ja. Toch? Ja, ik vind sowieso dat sporters te weinig lang worden geïnterviewd. Ja. Dus dat willen ja. wij graag uh, doen. Maar het, uh, ik vind het een goed idee. Ik zou graag toch een keer op de Grasmaaier met uh, zoetemelk willen zitten. In <laughs> Mo. <laughs> Jullie? Met Joop. Zeker. Ja.
1: Ik wil altijd wel op de Grasmaaier met Joop. Dat is Zee. prima.
3: Joop, Joop zit ook op. Uh,
0: op uh, Twitch? Zwift. Op Twitch. Kijk, nee, laat maar. Kunnen we die ook volgen? We weer, dat, uh, die, Joop,
1: dat die Manager aan het spelen is.
0: Joop die Zwift op Twitch, dat lijkt me echt te gek. Oh,
1: dan is, dat is echt <laughs> weer, zo, weer Captain Planet. Your powers combine. Zeker. Jongens, Leuk, jongens.
0: wij zijn er volgende week weer. Uh, voor een vroeg slash nabeschouwing van Luikbasten en Keluik. Waarschijnlijk 1999. Uh, dus ik heb er zin in. Frankie van den Broeke. Uh, Abiento.
3: Abiento. Abiento.
1: I wish I could be in the south of France. France. Yes. In the south of France. Yes. Sitting right next to you. Nou, dat korthouwe is goed gelukt, jongens. Oh, zal ik me
0: nog een inleiding moeten
2: hebben.
1: Ja. En uh, willen jullie nog mijn mop horen? Ja? Dus uh, mm -hmm. Het is harig en het komt van rechts. Nou. Voor een voorrang hoetang. Het ging over orenhoetangs, toch? Ja, ja. Daar, daar moest hem op over gaan. Ja, snap je hem of niet? Ja,
3: nee. Ja, ja. Nou, dan mag je dus, ook wel.
1: Uh... Abjetu. Ja. <coughs>